0: Olá, boa noite a todas e a todos, Anderson Santos de novo aqui, a gente teve uns probleminhas para serem ajustados nesse tempo pela quantidade de pessoas na mesa, enfim, né, a plataforma reduz um pouco, mas vamos para a mesa do webinário, né, a gente está num, numa série de discussões sobre desinformação e eu estou... Deixa eu tirar aqui que estava com retorno. E a gente vai agora começar a mesa sobre os discursos de ódio e a desinformação. Nós temos alguns dos professores convidados já estão aqui na plataforma, todos agora. Então, além de mim, estão também aqui compondo essa mesa. O Paulo Fernando, que é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor associado hoje à Universidade Federal do Piauí, coordenador do grupo de pesquisa, jornalismo e discursos, o Jordis, e diretor da Rádio Universitária, o José Maria da Silva Monteiro Filho, doutor em Informática pela PUC do Rio, tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Banco de Dados, Engenharia de Software, O Pedro Jorge Chaves Mourão, que é doutorando em Sociologia pela Universidade Estadual de Ceará, pesquisador do laboratório e grupo de estudos da conjuntura e das ideias políticas e do laboratório de estudos sobre política, eleições e mídia. O Francisco Mesquita, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, professor no Departamento de Ciências Sociais nos programas de pós-graduação em Sociologia e Gestão Pública da Federal do Piauí e o Francisco Laerte, que é doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal do Piauí. A gente vai ter, em alguns momentos, a gente está com alguns problemas de, de sinal para algumas pessoas, mas a gente vai começar, e eu já agradeço a é, todo mundo que se disponibilizou para essa mesa, a gente precisou fazer, é, ao longo da preparação, ajuste quanto ao tempo, então vai ser uma mesa que vai... A gente está tentando é, fazer um pouco maior para que todo mundo tenha tempos parecidos. E aí, o tempo é, estipulado é de 25 a 30 minutos. Eu aviso quando estiverem faltando 5 minutos para os 30. E aí, a gente começa com a apresentação do professor Paulo Fernando. Fique à vontade, professor.
1: Boa noite, Anderson. É, boa noite, a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando eu quero começar agradecendo ao convite da OLEPIC Brasil ao Anderson Santos e à Marta Alencar do projeto COAR então por, por essa provocação, né, então aqui gente, eu vou estar mais e eu pedi para ser o primeiro a falar porque eu, eu vou me penso mais trazer questões do que respostas e gostei muito desse lugar que te fala né, do, dos discursos do ódio, né, pelo fato de eu ser um analista de discursos, né, então eu vou ficar muito focado nessa perspectiva de entender mais o um, um, um discurso né, enquanto uma estratégia de ataque à democracia, então, é uma coisa que eu vou desenvolver ao longo de toda a minha fala. É, muitas, muitos pontos eu não vou abordar, porque ao longo da semana, das mesas, né os professores que me antecederam trouxeram reflexões brilhantes, esclarecimentos brilhantes sobre a definição de fake news, de, de desinformação. Né? Então, em cada mesa, tive acompanhando, e as que eu não pude acompanhar, eu assistir, hoje é tarde, então eu vou procurar ser breve e mais ou menos focado, então qual é a minha estratégia, né, é pensar né a questão dos discursos de ódio, né, a partir de uma perspectiva que vai estar no livro, né, da Michiko Kakutani, em 2018, né, e que ela, nesse livro, ela ela faz uma afirmação que é a morte da verdade, eu gosto de transformar essa informação dela, né, para uma interrogação. É a morte da verdade, né? E lá ela ela deixa bem claro que é essa há uma estratégia, né? Então o discurso do ódio, ela ele tem uma uma estratégia que ela é muito clara e que é uma coisa que eu quero pontuar muito na mesa de hoje, né? Os discursos do ódio, ele, eles existem nessa Atual conjuntura e nesse atual cenário, né, muito bem orquestrados para desacreditar e desestabilizar as democracias. né? Então, a gente está vivendo um mundo hoje onde as ondas do populismo e do fundamentalismo estão fazendo com que as pessoas né, recorram mais ao medo e à raiva né, do que a um debate sensato. E esse medo e essa raiva que vem permeando muito dos últimos anos do que a gente tem visto né, nas sociedades e experimentamos muito no Brasil, eu tenho mais ou menos uma uma noção e eu considero para mim que isso começa já em 2014, né, na, na eleição, na concorrência entre Dilma Rousseff e o Aécio Neves, ali a gente já tinha uma uma certa onda né, crescendo, mas esse discurso de de ódio, ele ainda não estava muito bem marcado como ficou nas eleições de 2018, né, não só no Brasil, claro, isso aí eu estou falando no Brasil, mas a gente sabe que isso tem antecedências né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. né, Então, assim a gente está vendo que esses discursos de ódio, eles não são só o que a gente muitas vezes coleta na, na mídia ou tem como um, um, aportes de estudos. É, eu acho que eles são muito bem orquestrados, eles não estão aí solto para nada, eles têm um objetivo muito claro, né, principalmente nesses últimos anos, onde a gente viu um o a gente acreditava, né, numa, numa certa numa certa estabilização, numa certa for, fortaleza talvez, né, das democracias, né? Mas foi uma grande surpresa perceber, né, como movimentos extremados e de direita começaram a orquestrar um pouco, né, onde a gente vai ter até o que justifica todo esse webinar, né, as pesquisas e os estudos em fake news. né? Então, esses discursos do ódio, eles eles vêm bem orquestrados, né, com o objetivo de desacreditar e desestabilizar as democracias, numa perspectiva até de corroer todas essas instituições democráticas que nós temos, né, e, e na base trocar os especialistas pela essa sabedoria das multidões que cada vez mais elas se alimentam né de, da, das dissidências ou do, do, das, das fake news das infor, da desinformação e também né do, de uma certa polarização né quando eu trouxe esse, esse mais para o nosso caso do Brasil né as eleições de 2018 porque a gente nunca tinha visto tão claro o país muito bem polarizado. E às vezes a gente pode pensar, e eu vi, via muito a grande mídia trabalhar com essa ideia de pensar a política, ou essa estrutura toda, a partir de uma metáfora de, um, de uma guerra ou, em alguns casos, de um, de um jogo de futebol, né tratando como se fosse um Fla-Flu ou Brasil e Argentina. Mas a polarização está como uma estratégia do discurso de ódio. né? Porque quando você entra nesse cenário de uma polarização, né? você vai encontrar né? as pessoas cada vez mais fechadas nas suas bolhas, cada vez mais buscando os culpados para determinadas situações vividas, para algumas práticas sociais históricas, para alguns processos, né, decorrentes. Então, a polarização ela não aparece só como eu gosto desse candidato ou eu não gosto daquele candidato. Ela 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 aparece como uma estratégia bem mais articulada, né? Uma estratégia global desse desse projeto de enfraquecimento das democracias, de conquistas sociais. e nesse cenário você vai vendo que quando você fecha que foi o que aconteceu muitas vezes né, quando você se fecha para os diálogos ou quando você tem né, uma sociedade onde exponencialmente né, é acelerado nas redes sociais né, o, o esses discursos que buscam deslegitimar determinadas conquistas sociais, que buscam deslegitimar alguns candidatos, né? E nisso, para que isso aconteça, é preciso que, que se produzam notícias que muitas vezes elas são produzidas mesmo especificamente, né? E aí, aqui o, os meus colegas que me antecederam, já falaram muito bem dos algoritmos, muito bem como é que as as grandes redes né, do mundo do do digital né, trabalham né, e contabilizam a partir desse cenário né, e e como que muitas vezes as estratégias são mesmo né, criar esses nichos que a gente tem chamado hoje das bolhas, né, que são esses ambientes cada vez mais fechado, naqueles que pensam como eu, né, e sem muita abertura para entrar numa comunicação com o exterior, né. Então, a gente tem, nesse cenário, né, a busca por uma justiça social às aversas, que é o que eu estou chamando, né, que é um cenário onde cada vez mais eu tenho menos paciência para o diferente, e como eu tenho menos paciência, ah, o meu objetivo é destruí-lo, não basta só eu dizer que eu não tenho mais saco, isso já ficou, ficou até 2017, 2018, né? eu não tenho mais, é, é, a gente vê muito nas rodas de amigos, assim, eu não tenho mais paciência para responder, né? eu, agora ou eu excluo, né? ou eu vou para um ataque cada vez mais pesado. Então, esse cenário tem uma busca pelos culpados. E se a gente pensar, em nível de Brasil, né, nessa estratégia política, né, porque eu estou trabalhando com a ideia do discurso do ódio a partir dessa estratégia da polarização, mas como uma estratégia política de enfraquecimento das democracias, das conquistas sociais e a ascensão desses dois grandes movimentos políticos, né, que é o populismo e o fundamentalismo no, no, no mundo todo. Né? Então essa busca desses culpados a gente vai ter desde os caçadores de Marajá nós tínhamos na época do, do Sarney né e recentemente a, a busca do fim da corrupção né Então é essa sensação de estranhamento esse medo das conquistas né As, das mudanças sociais e o ódio aos diferentes né eles estão em, em plena ascensão nesses últimos anos, né? E, e as pessoas vem perdendo muito essa noção dessa realidade compartilhada, né, e, e pouca disponibilidade para se comunicar com diversas linhas diferentes, né, então, assim, nesse mundo da desinformação, as mentiras ou as fake news, elas são divulgadas, né, em escala industrial por fábricas de trolls, né, e lançadas de modos interruptos, né, e espalhadas pelo mundo todo na velocidade da luz pelas redes digitais, né? Então assim, com descaso pelos fatos, né, a gente vai encontrar muito uma substituição da razão pela emoção, né? E aí a gente vai ter uma corrosão da linguagem, onde esse valor da verdade, né, que é por isso que é a provocação da minha fala inicial, né, que é o livro né, da Cacutane né, esse valor da verdade ele tem perdido um espaço e aumentado né, para os discursos do ódio e para o discurso da desinformação nas sociedades democráticas né, onde nesse mundo das notícias falsas a gente vai encontrar também né, fomentando o discurso do ódio né, os apoiadores né, do o que vão chamar né, de uma ciência falsa, né, que, que são as notícias produzidas pelos negacionistas das mudanças climáticas. E aí a gente começa a ter todo um ataque ao Greenpeace, um ataque a todas, né, agora, recentemente, nós estamos vivendo né, uma coisa de, há poucos dias, a Amazônia e o Pantanal. Né, então, no ano passado, quando houve as queimadas na Amazônia e a preocupação do mundo inteiro e as pessoas dizendo que isso não ia afetar né, ao mundo, que as pessoas, esses verdes, eles estão só usando esse discurso para uma estratégia de tomada de poder, ou, ou tentam minimizar né, todo essa, todas essas questões das mudanças climáticas, e exemplos vocês vão ter muito nesses últimos dois anos. Né? Então, assim, a gente vai ter essa, digamos assim, essa indústria da desinformação dentro desse discurso do ódio, fomentando exatamente essa polarização, né, que seriam aqueles que estão defendendo de certa forma, um planeta sustentável e outros que dizem que a mo- esse modo como se defende não tem condições de existência, porque a, o mercado daria conta e também a própria terra se regeneraria, então a, a, é possível fazer determinados movimentos sem que isso a, comprometa o planeta. Por outro lado, né, então esses dois dias eu tive vendo nas redes sociais, né, a Soscum está fazendo a, essa divulgação. Né, nós vamos ter os anti vaxxers né, e principalmente eh, esses ativistas dos movimentos anti-vacina, eles vêm com não só com a desinformação, mas com discursos de opressão né, pelo medo para que as pessoas, né, e a Fiocruz tem né, um trabalho também muito bom de tentar mostrar como que essa desinformação ela termina prejudicando né, a saúde da população, políticas públicas de assistência e de evitar situações como nós estamos vivendo agora com essa pandemia, né? nós vamos ter também, né, dentro dessa perspectiva desses discursos do ódio, né, o, aqueles que são defensores da, do que vai ser chamado da, né, da história falsa, né, que é produzida por um certo revisionismo do Holocausto, né, do, de uma supremacia branca, né, de negar os movimentos de né, negros. Né, então, a gente tem muito uh, aqui no, no Brasil, né? Negar de que houve o golpe militar, né, Algumas pessoas estão voltam o tempo todo dizendo que foi uma revolução e que na verdade, né, é uma caça aos comunistas, as pessoas que quer, que não querem, né? E não querem um Brasil, né? Tanto é que a gente ouviu muito, a gente tem ouvido muito, né? O meu Brasil nunca vai ser vermelho, o meu Brasil é verde-amarelo. e amarelo", então eu deixo de de ver o outro como um cidadão e ele passa a ser um inimigo então vejam que que essas essas estratégias elas são estratégias muito fortes e elas não estão à toa elas não são ingênuas elas não estão aí ou seja, toda essa essa difusão de informação nas redes sociais né, via WhatsApp, via Twitter né, Instagram, todas essas essas campanhas que elas elas terminam ganhando força em alguns momentos, e aí vão surgir todos esses institutos de checagem né, para poder chamar a atenção da sociedade para a gente acordar desse projeto, né, que, que, que o ódio não é só sentir a raiva ele não está mais né, não é esse relativismo do ódio como uma coisa uma emoção que eu sinto ou que eu não tolero do outro mas elevar o ódio né, para uma estratégia política que está centrada exatamente no esfacelamento e na polarização onde eu perco de vista o outro, onde eu perco de vista determinadas políticas públicas de inclusão social, de reparação históricas é, e ele passa a ser apenas uh, um rótulo. Né? E aí a gente vai ter rótulos como Petralha, Bolsonaro e etc. E tal. Não estou aqui nem um pouco passando a mão na cabeça de um ou de outro, porque eu acho que não é uma discussão nesse nível que eu estou querendo trazer aqui para vocês, mas trazer para a gente refletir juntos. Né? Na verdade, não tem nem assim, uma grande um lugar de verdade também, mas um lugar muito mais de inquietação, né? então, dessa, dessa história falsa, onde nós vamos é, desenvolvendo estratégias de distanciamento e de polarização. Né? E o, um quarto elemento seria os perfis fa- falsos nas redes, nas redes digitais, né? e que são, passam a ser criados exatamente para atacar determinadas pessoas, determinados movimentos, então, a estratégia de estarmos hoje aqui é que né, a Marta esclareceu no primeiro dia né, de alguns ataques que algumas uh, iniciativas como estas e outras de discussão na sociedade por, por olhares diferentes né, sofrem uh, no momento em que estão no ar. Né? Então, uh, uh, você vai ter né, desde um, apenas alguém que entra com um perfil falso para poder... Ou puxar uma conversa ou fazer prevalecer o seu seu ponto de vista até algo bem mais criminoso. né? E dentro desses aí também nós vamos ter os seguidores dos likes, né? dos likes falsos nas redes sociais. Então vejam né, que essas estratégias que a gente às vezes quando vai discutindo muito no, no campo do eu acho com um certo relativismo que ganha uma certa ascensão né, a partir dos anos 60, onde a gente começa a, a ver, até ser discutido não só na sociedade, mas até por alguns colegas, né, os argumentos de que não vai, vão haver mais verdades universais né, e de que nós estaríamos caminhando apenas para as pequenas verdades pessoais. Né, são percepções moldadas pelas forças sociais e culturais de um indivíduo. Em que o que que acontece com isso né ele é um discurso que ele vai ser muito usado por uma direita populista né pelos terraplanistas, pelos criacionistas né pelos negacionistas climáticos né que insistem que as suas teorias elas sejam ensinadas juntas com aquelas teorias que eles dizem que são baseadas na ciência né que são as teorias hegemônicas, e que essas teorias, elas, é, mesmo com todos esses anos e anos né, de, de ciência séria, né, como recentemente o INPE so, sofreu o ataque, né, e foi preciso a presidente do INPE chegar e dizer, olha, eu não estou fazendo isso um espaço político, porque eu presto um serviço não só para... Né, para uma instituição, eu presto serviço para a sociedade, quantas pessoas se beneficiam dessa, dos dados que saem daqui, né, então esses ataques que a ciência vem sofrendo, né, e ele não, não é mais um ataque, digamos assim, comum, é um ataque muito centrado numa perspectiva do ódio, né, então esse relativismo que ganhou essa, né, que está que, que, que na base de muitos dos argumentos dessa, dessa direita mais populista, né, ele vai co- combinar perfeiça, perfeitamente com esse momento das redes sociais e, e desse cenário, né, de desinformação, né, que é o, o narcisismo, os discursos do ódio, né, e uma certa subjetividade constituída pela autoestima na era do self, né, onde eu preciso estar bem e com os meus, né. Então, assim, nunca foi tão fácil publicar desinformação, que é é rapidamente repartida né, e compartilhada de uma forma que torna, em alguns momentos, e nós vivemos isso nesses últimos anos, né, uma notícia falsa se tornada verdade. né. Então, esses vários boatos né, que vão sendo espalhados, provocando pânico, né, o, o... Pesqu- Existem algumas pesquisas mostrando, inclusive, né, tem o caso do Igor Sacramento, né, lá pela, na tese dele sobre a questão né, da febre amarela, mas a, a Fiocruz né, e todas as campanhas que tem pedido para que as pessoas possam, né, se vacinar, e aí, no meio da pandemia, no... No Diário de Portugal, né, eu acompanhei uma notícia que era exatamente um repórter investigando as características né, de todo o movimento antivacina, que algumas delas até já foram apresentadas em outras mesas aqui, né, então a a estratégia de usar os casos de pessoas que adoeceram ou morreram por ter sido vacinadas, ou até mesmo celebridades mas não nos iludamos que isso não passa por uma esfera do indivíduo, né? isso há um plano muito bem orquestrado por empresas, por indústrias farmacêuticas, e aí não é uma uma teoria da conspiração, mas é uma reflexão para a gente tirar o o discurso, ou tirar o ódio do sentimento e olhar o ódio como uma estratégia política de, de uma retomada de poder por determinados... É, movimentos que se viram ameaçados com os fortalecimentos das democracias nos últimos anos. Né? Então, assim, a gente vê esses, essas notícias que espalham pânico, ou por maldade, ou por uma manipulação deliberada, é. né? mas eles fazem parte, muitas vezes, né, de uma corporação, ou de um, de um grupo, ou de um regime que paga as pessoas para disseminar essas mensagens. Então, elas não chegam gratuitamente na nossa casa. Né? Elas chegam é, especificamente com o um endereço muito bem pensada, né? muito bem envelopada. Né? E principalmente hoje que os nossos dados né? estão muito disponíveis nas redes sociais e nós estamos o tempo todo sendo monitorados né? nos nossos gostos, por onde a gente passeia. Então, assim... É, é, são, noti- são informações, são notícias que elas não 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 vêm aleatórias, né? Elas vêm muito bem orquestradas e ganhando é, ganhando muito força, né? A partir da polarização e dos discursos do ódio. Então, gente, é, era era sobre isso que eu queria falar, né, sobre isso que eu quero falar com vocês, compartilhar que está mais em nível de de uma reflexão a partir da provocação feita pela Marta, para que eu trouxesse aqui e passasse para os meus colegas, que com certeza eles têm muito o que contribuir também com essa mesa. Obrigado.
2: Então, podemos dar seguimento à ordem de fala, que é, foi o Paulo Fernando. agora podemos seguir com o Zé Maria. Okay. E, e o Pedro. É,
3: vou,
4: né?
5: Será que eu consigo compartilhar a minha tela? Vamos lá, ver Consegue? se eu consigo aqui. <risos> Vamos lá. Então, vocês estão vendo minha tela aí, estão conseguindo ver? Vou colocar sim. aqui para apresentar. Ah, sim. sim,
6: dá para enxergar bem. Estou me vendo ali.
5: Ótimo. Bom, queria agradecer pelo convite, tá? E é, vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco para esse debate, né? É, queria agradecer aí o Pedro Mourão também, a na figura dele, todos os membros da banca, professor Paulo e todos os demais, tá? Bom, eu sou o professor José Maria Monteiro, né, Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, e aqui nós temos um projeto chamado Farol Digital, e esse projeto, ele nasceu da pesquisa de doutorado do Pedro Mourão, que vai falar a seguida, né, que é aluno de, de doutorado, né, doutorando em Sociologia, é, e depois, ah, os meus alunos né, começaram a se integrar né, nesse projeto, quando a gente viu os dados do Pedro, a gente se empolgou, e aí outros alunos se somaram a esse projeto, como o Lucas Cabral, Leonardo Monteiro, Ivandro, e, por fim, a professora Helena Martins, né, do jornalismo, lá, do ICA, da UFC, que também esteve né, em uma das mesas aqui desse evento. Né? Então, ah, esses são... Aí os membros, o Pedro que vai falar, a professora Helena Martins, Ivandro, Lucas, e o professor Wellington também, da UFC, que se envolveu no projeto recentemente. Então, qual é o nosso lugar de fala aqui nesse nesse debate? né? Nós somos da computação, então aqui a gente fala enquanto um pesquisador da área de computação, que tenta criar soluções... né, para entender esse fenômeno da desinformação, para combater esse fenômeno da desinformação, mas do ponto de vista da da computação. E aí é muito interessante ter uma mesa tão eclética, né, tão diferente com com pessoas do jornalismo, da sociologia, da filosofia, isso é extremamente importante, tá? Mas a minha fala vai na linha da computação, que é a minha área. Bom, é... Eu entendo a desinformação como um fenômeno que é, ao mesmo tempo, complexo né, e multidisciplinar. Então, esse é um fenômeno que atinge o jornalismo, como o professor acabou de falar, a sociologia, a computação, o direito, o marketing, é, principalmente essas áreas, mas certamente atinge outras. Tá? É, como o professor Paulo falou também, esse fenômeno está ligado a outros fenômenos, como os de perfis falsos e a atuação de potes nas redes sociais, né, que são os robôs nas redes sociais. Bom, é, todo mundo está aqui participando desse evento porque percebeu que desinformação passou a ser um importante tópico, é, não só de pesquisa, mas um importante tópico para a sociedade em geral. Bom, nós ainda estamos aprendendo, esse é um tópico recente, né? Ah, alguns autores começam a entender esse fenômeno da desinformação em 2014, pelo menos no Brasil, né? na eleição entre Dilma e e Aécio, mas alguns apontam para 2013, naquele movimento não vai ter Copa, movimento dos 20 centavos. né? Ainda não temos uma solução definitiva para esse problema, por isso estamos aqui reunidos neste evento, Muita coisa tem sido investigada desde 2014, mas até agora a gente não tem uma solução definitiva. E essa solução definitiva, aliás, uma solução que pelo menos é eficaz, ela passa por ações em em diversos meios, em diversas circunstâncias e em diversas áreas. Ações na área do jornalismo, na área da comunicação, na área da computação, enfim. E na área da propaganda, certamente. O WhatsApp hoje, ele é o principal meio de desinformação, de disseminação de desinformação. Logicamente, existe desinformação em todas as redes sociais, as redes sociais, elas elas fizeram essa desinformação que sempre existiu na, na sociedade, a gente sempre teve lendas urbanas, a gente sempre teve calúnia, difamação, só que agora, essas desinformações, elas trafegam, elas se propagam na velocidade da luz, como o professor Paulo mencionou. Então, apesar de a gente ter desinformação no Facebook, no Twitter, né, hoje, o meio mais promíscuo, né, onde onde circula, onde começa a circular essa rede de desinformação, que é sim uma rede arquitetada, ela não é uma uma rede orgânica, ela é arquitetada, ela é artificial, né, ela começa no WhatsApp. E o WhatsApp é a rede social mais difícil de monitorar. Então, é mais, ela não tem um API como tem uh, o Twitter. Então, a gente vai ter poucos trabalhos ainda estudando o WhatsApp. Porque um, um dos problemas é que ela é realmente uma rede difícil da gente monitorar, da gente estudar, da gente conseguir os dados. E aí, o Pedro tem um grande mérito, que foi começar a conseguir os dados para a gente começar a estudar. É, bom, só aqui algumas... Uh, notícias, né? A WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros. Isso principalmente porque o WhatsApp não desconta, o uso do WhatsApp não desconta da franquia. Então, isso empurra os brasileiros à utilização do WhatsApp, né? Uh, a OEA ela, ela reconheceu, né, como fenômeno de fake news no WhatsApp, um fenômeno sem precedentes no mundo. E o WhatsApp, ele é a principal rede de disseminação de fake news sobre o Covid-19. É, e a gente sabe que essa rede de divulgação de fake news, que é piramidal e ela começa em alguns grupos do WhatsApp pequenos e acaba se espalhando para grupos de porte médio até chegar nos grupos maiores, grupos das, de família né, e nos grupos em geral. Essa é, rede né, que foi investigada aí na CPI das fake news, ela está de volta, ela não foi, ela não acabou. Isso aqui são imagens né, da CPI das fake news, mas já saiu uma reportagem agora, 5 de outubro, da Folha, né, que mostra que essas redes estão ativas e que a galera está vendendo disparo uh, ilegal eh, nas campanhas desse ano. Seja, a gente está com uma semana de campanha e já tem uh, vários softwares e bancos de dados com WhatsApp por bairro, né? Recomendo muito, quem não leu ainda, essa reportagem da da Folha, muito interessante. Ou seja, essas redes continuam ativas. Bom, no Farol Digital, a gente está começando a estudar, então, essa disseminação de desinformação nos grupos de WhatsApp. Nós montamos uma plataforma, né, uma arquitetura, para conseguir monitorar grupos públicos de WhatsApp, o Pedro Mourão teve, teve uma primeira ideia, uma primeira arquitetura, né, colocou para funcionar, e depois a gente conseguiu fazer alguns ajustes, algumas melhorias, algumas mudanças nessas alternativas, E estamos nessa arquitetura, e estamos é, avaliando é, estruturas diferentes, arquiteturas diferentes para fazer esse monitoramento. A ideia é que a gente consiga chegar até um monitoramento online uh, que hoje a gente não, não consegue ter. Bom, o que é que a gente estuda no farol digital? Né? O que, é que a gente está estudando? Visualização de dados, que consiste basicamente em aplicar técnicas de visualização para entender melhor esse fenômeno da da divulgação das desinformações, do discurso de ódio. Então, a gente tenta usar mapa de palavras para entender quais são as palavras mais compartilhadas ou redes de palavras. A gente aplica técnicas de data science para tentar obter insights, né, para tentar... extrair desses dados alguma ideia, alguma né, alguma conclusão, algum padrão de comportamento que está naqueles dados que não são tão simples da gente perceber. Então, a gente usa para isso medidas de correlação, regras de associação. né? Uma das coisas que a gente faz que a gente tenta estar estudando é detecção de discurso de ódio né, de forma automática, ou seja, dado um texto. Por enquanto, a gente trabalhando ainda com os textos, né, dado um texto compartilhado no, no WhatsApp, é tratar esse texto automaticamente e verificar se nesse texto tem indícios de racismo, homofobia ou xenofobia, isso é uma área que a gente está estudando, a detecção de compartilhamento em massa, porque para detectar se esse funcionamento dessa rede ele é artificial, e a gente sabe que é, a gente já consegue obter é, alguns indícios de compartilhamento de ódio, de discurso de ódio, a gente já tem indícios de compartilhamento é, de, em massa. Uh, E aí, o Lucas, que é meu aluno de mestrado, ele está trabalhando com detecção automática de desinformação em mensagem de WhatsApp. Então, tentando ver se a gente consegue algoritmos que, dado o texto, ele consiga automaticamente dizer se aquilo é uma desinformação ou não. Logicamente, a gente está trabalhando com texto, mas isso tem que ser ser aplicado ainda à imagem, porque muita fake news ou muita desinformação trafega na forma de imagem, na forma de vídeo. Então, tem um uma avenida aí de, tra- de possibilidades para trabalhos nessa área, né? Outra área que nos interessa é a detecção de bots, ou seja, identificar se um determinado perfil é um bot ou não, porque a gente sabe que, é, por exemplo, no, nessa, 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 esse ano com a COVID, né, 50% uh, dos perfis no Twitter que uh, postavam sobre COVID eram bots. Tá? Então, Uh, no Twitter é mais fácil a gente fazer esse monitoramento, né? mas no WhatsApp ele é mais difícil. Então, algumas pesquisas já conseguiram monitorar o Twitter e ver que 50% dos, dos perfis que postavam sobre é, COVID ou dos mais influentes sobre COVID eram bots. Tá? É, construção de grafos de conhecimento a partir de sites de checagem de fato, ou seja, os fact-checking são importantes, embora eu acho que eles não solucionam o problema, mas eles são um um ator importante na solução do problema. Mas ainda é difícil, por exemplo, você juntar informações de vários fact-checks diferentes você consultar os dados que estão armazenados nesses fact-checks particulares. Então, um um aluno meu está trabalhando numa integração desses dados, de de várias fontes de fact-checking, e possibilitando que a gente faça consultas integradas, né? utilizando dados de diferentes sites de checagem de notícia. Bom, ainda podemos estudar né, sistemas de reputação, que são sistemas que podem dar uma nota para um, para um determinado usuário, para um determinado perfil, a partir de suas postagens anteriores, para tentar dar um ranking, tentar dar um, uma graduação a, a, essa, a esse usuário, né, para que a, a mensagem dele possa... Por exemplo, se um, se um usuário ele é, ele tem uma foi graduado como uma pessoa que publica muita fake news ou muita desinformação, a gente pode diminuir a visibilidade das postagens dele, por exemplo. Essa é uma estratégia possível de ser aplicada nas plataformas, né? Bom, aí o Pedro Mourão, ele começou né, a estudar, ainda na campanha de 2018, os grupos bolsonaristas, né? conseguiu identificar 49 grupos de WhatsApp, observava esses grupos diariamente, e a gente chegou aqui a uma quantidade total de chips diferentes, de 14 mil chips, uma quantidade de mensagens de 275 mil mensagens. Enfim, e agora a gente está... Esse esse, esse dataset, né, ele foi rotulado manualmente, então o Lucas foi analisando mensagem por mensagem e rotulando se aquilo era uma desinformação ou não. E agora a gente está aplicando algoritmos de data science para ver se a gente consegue aprender com esses dados coletados. E assim consegue classificar uma notícia que a gente não viu ainda como uma desinformação ou não. um texto que a gente não viu ainda como desinformação ou não. É, depois o Pedro, esse ano, fez um, usou uma metodologia semelhante para pegar grupos abertos, que estavam postando sobre Covid. E aí a gente já chegou no número maior, 271 grupos de WhatsApp, no número de 285 mil mensagens, isso de março a junho de 2020. A gente tem os textos, né, desses, desses grupos, e aí a gente pode encontrar coisas do tipo, essa mensagem aqui, pesquisa com mais de 6 mil médicos em 30 países diz que hidroxocloroquina é o tratamento mais eficaz para coronavírus, ela foi encontrada, né, compartilhada nesses grupos 26 vezes. Né? Vamos acordar Brasil, e você ainda acreditando nessa faça de Covid, um golpe foi arquitetado para enganar os brasileiros, 23 vezes. Uma outra, e aí uma coisa interessante é que às vezes as mensagens são muito parecidas, né? são conceitualmente a mesma mensagem, mas elas têm pequenas diferenças, isso para a gente detectar automaticamente é um desafio. Então, por exemplo, aqui eu tenho exatamente a mesma mensagem anterior, só que o cara mudou o link, né? Tem um link aqui compartilhado, o cara mudou o link. Essa mensagem foi compartilhada 20 vezes. Então, a gente vê indícios de compartilhamento em massa, a gente vê que essas mensagens sobre Covid têm ligação com o discurso político, né? Com o discurso negacionista, revisionista e com uma, um, um, um discurso de atuação política, né? Um outro exemplo aqui, o infectologista admite que 40% dos óbitos são falsamente atribuídos ao COVID. Essa foi uma fake news né? amplamente divulgada de diversas formas, de diversos aspectos. né? Essa aqui a gente capturou 12 vezes. Enfim, essa é só uma amostra do do tipo de dado de COVID que a gente está trabalhando agora. né? Aí aí a gente utiliza ferramentas de... Data Science, para obter insights a partir desses dados. Eu não vou me deter aqui nos resultados que a gente já tem, depois a gente pode discutir isso melhor, mas o o importante é que a gente tem tentado usar a computação para se contrapor, para enfrentar esse fenômeno das fake news. Eu, particularmente, não não acredito que nenhuma ferramenta computacional ela vai ser, a bala de prato, ela vai ser eficiente para combater a desinformação. O combate da desinformação passa, como a gente pode ver no livro da da professora Helena Martins, passa por atitudes como educação midiática, educação para mídia, passa por regulação das plataformas, passa por por computação, né, por por essas esses algoritmos que podem, de forma automática, identificar e já denunciar uma, uma desinformação, passa é, por legislação, né? embora essa legislação não, não, não adianta ela criminalizar quem postou ou compartilhou a, a desinformação, ela precisa, ela precisa criminalizar também é, a plataforma, que possibilita que esse discurso ele trafegue, né, entra na revisão, por exemplo, do, do impulsionamento de notícias, ou impulsionamento de, de, de qualquer postagem nas redes sociais, né, isso precisa ser revisto, principalmente é, em aspectos eleitorais, por exemplo. É, então, tem uma série de medidas de curto, médio e longo prazo, a maioria, infelizmente, de médio e longo prazo, que precisam ser tomadas, né, os fact check entram aqui, só fazem um trabalho importante, mas que eu eu só consigo compreender uma resposta à à desinformação e a esse discurso de ódio que vem sendo sendo montado de forma artificial, como o professor Paulo falou muito bem, se a a gente tiver várias soluções, várias atuações né, em campos diferentes. Então, a gente tem que atacar por vários meios, né, são, são soluções que se completam. Né? e aí são ações que se completam então a gente precisa dos, da computação mas a gente precisa do fact check a gente precisa regular a mídia a gente precisa regular as plataformas a gente precisa abrir a caixa preta das, 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 das plataformas é impressionante como quem divulga desinformação esses grupos, essas milícias que atuam nas, nas redes sociais elas sabem elas têm, pelo menos elas têm mais informação sobre os algoritmos utilizados na plataforma do que nós. Então, isso é é muito desafiador, né? A gente que está no dia a dia, a gente percebe que o cara tem... Ele conhece mais o algoritmo que está na plataforma, talvez por atuar mais, por pagar mais né, para usar esses esses algoritmos. Ele conhece melhor esses algoritmos, sabe usar melhor esses algoritmos do que quem está tentando combater a desinformação. Então, a, a gente precisa de ajuda nessa fala eu queria basicamente apresentar o farol digital, né? apresentar é, quem, quem somos, quem somos nós e...
3: Alô, gente?
2: Oi, eu acredito que o...
3: O, o Maria caiu, né?
2: O Maria caiu, né?
3: Ixi. A gente espera um pouquinho, ver se ele volta, para ele poder concluir, né? Tá
2: ah, bom. Falando sobre as milícias digitais, que tem muito mais informação do que quem está realmente combatendo a desinformação, né? Uhum. Pedro, se você quiser dar andamento, e aí, quando ele chegar, ele conclua.
3: Pronto, perfeito, eu vou tá. dar andamento, eu vou fazer então, tá. umas considerações. só enquanto ele chega, né, quando ele chegar, eu passo para ele, ele, poder concluir o raciocínio, aí depois eu reassumo, tá bem? Eu queria, primeiramente, agradecer a professora Marta Lencada, da UFPI, porque nesses eventos, gente, a gente não tem noção de como é difícil, né, organizar esses eventos, é coisa de louco. Eu mesmo não me atrevo a, a fazer evento mais na minha vida <risos> acadêmica. Vamos ver, o professor Zé Maria voltou, agora é com o senhor. O professor Zé Maria. Não, eu já tinha terminado,
5: Pedro. Eu acho que é isso mesmo, tá? É, eu queria mais apresentar as iniciativas que a gente está tendo aqui na, no Departamento de Computação na UFC, e né, explicar a origem disso, como é que tudo começou, e dizer que a gente está, no começo ainda, precisa de ajuda, a gente precisa criar redes né, de conexão e de pesquisa que envolvam os jornalistas, a filosofia, a sociologia, o pessoal do marketing, o pessoal do direito, a computação, que a gente só vai ter uma solução minimamente eficiente para enfrentar esse problema com uma solução articulada. Mas aí eu passo a palavra para o Pedro, porque ele tem muito mais a falar sobre a experiência dele no monitoramento desses grupos.
3: Obrigado, professor concluindo aqui o, os agradecimentos. Agradecer à professora Luiz Morão pela presença, pela mediação. Agradecer ao professor é, Anderson Santos, da ULEPIC, pela participação também. É muito importante esses eventos, porque compartilhar esse conhecimento prático é essencial para poder fazer um bom combate né? A a la, scienti, a la ciência. Né? Agradecer a minha professora é, Mônica Martins, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Agradecer à professora Lia Barbosa, minha orientadora. E agradecer ao Farol Digital, ao professor Zé Maria, ao Lucas Cabral, a Leonardo Monteiro, à professora Helena Martins, também presente no evento aqui, ao professor Ivandro Claudino e ao colega e professor também, mestre, Márcio de Lucas, também a todos os integrantes do Farol Digital. Todos colaboraram direta ou indiretamente com essa pesquisa e todos têm a solução. método. ciência é um processo coletivo. Não dá para pensar fazer isso em em, em desgarrado do movimento, do pensamento dos outros. O interessante é que, só um comentário breve, que nas ciências sociais é onde há o maior indício de pesquisas individuais, que não tem tem colaboração. Nas exatas, a tendência já é o inverso, é que haja mais colaboração entre os cientistas, né, nas publicações, haja mais coautorias. É um dado interessante para a gente pensar aí colaborações. né? Adiantando aqui um pouco... eu vou explicar como surgiu minha pesquisa para vocês, porque eu acho que a partir dela a gente pode conseguir é, pensar alguns desafios. Eu vim aqui reclamar da vida, na verdade, falar do meus desafios da minha pesquisa. Eu comecei a pesquisar o bolsonarismo em 2016. Eu comecei a perceber uma movimentação interessante em torno do, do, do Bolsonaro, que naquela época ele era do baixo clero da política. né? E para poder sintetizar essa reabertura né, do surgimento do método e da pesquisa, eu vou ler aqui um texto de breve. Alô? Alô? Pronto. O microfone voltou. É um texto que eu vou deixar disponível aqui do lado no no, no chat da gente, para a gente poder ver aqui. Eu não sei se eu posso postar. Não tem como postar aqui, meu Deus. Como é que posta no chat? Alguém sabe? Oi, gente?
5: Coloca nos comentários,
3: Pedro. É, pronto, vou colocar aqui nos comentários aqui do, do... Pronto, do YouTube, achei aqui. Pronto, perfeito, perfeito. Obrigado, Sousa Maria. Sousa Maria é um hacker. Homem é demais. O texto é A República do Ódio ou do Método Etnodata? É um resumo bem enxuto, que eu acho, da, de como surgiu esse método, qual o objeto dele. E como a gente pode aplicar ele no nosso nosso dia a dia, na área de comunicação, principalmente. O que eu creio aqui foi uma uma tentativa de bala de prata. Não é bala de prata, é uma vacina, digamos. Pode ser que dê certo. Esse texto trata de como nasceu a metodologia da minha tese de doutorado. República do Ódio. Etnografia digital fundamentada em dados dos grupos bolsonaristas do WhatsApp. Como o Brasil se tornou a República do Ódio e como esse método pode ser reproduzido. Aqui eu dou ênfase a esse traço de reprodutibilidade, porque nas ciências sociais a gente tem um desafio muito grande de fazer com que os outros percebam os aspectos mais subjetivos do objeto, né? Então, como é que a gente pode trazer potência quantitativa para um método qualitativo? Uh, em 2016, foi aprovado no Doutorado de Sociologia da Universidade Estadual do Ceará. A proposta da tese era entender como as redes sociais digitais, na né, época eu pensava Facebook e YouTube como um, um ecossistema integrado, ecossistema no sentido de que as mesmas informações que vêm de, um, de uma rede social acabam vindo pela outra, de outra forma. Essas, essas redes sociais são ligadas pelos, pelos seus membros, né? Instagram e, em especial, WhatsApp. Se tornaram instrumentos de disseminação preconceito contra grupos mais fragilizados, pauperizados e precarizados da sociedade. Eu queria compreender como, no contexto da crise econômica, essas redes digitais eram usadas como... Uma, como para a propagação de um discurso de ódio que favorecia a um modelo de projeto político-econômico que buscava administrar e manobrar racionalmente o sentido de, de descontentamento popular, o medo do, e o, do desconhecido e a disposição da humanidade para o pré Aos poucos, eu comecei a perceber que havia, como o professor Zé Maria colocou bem, e o professor Paulo colocou no princípio, uma, uma, um protagonismo robótico, né podemos dizer protagonismo robótico naquelas ações ali, porque parecia ser tudo bem, muito bem orquestrado, tudo na hora certa, né as cortinas de fumaça se formavam sempre quando haveria uma, uma votação no Senado, tudo muito esquisito, tudo muito, muito bem feito, né casava muito bem, mas o que acontece é que, no meu entendimento, há uma, um duplo agenciamento aí, mas vamos continuar aqui o texto. Lembro-me que na entrevista para a seleção justifiquei a banca que me avaliou porque era importante entender a forma como esse então congressista Jair Bolsonaro estava surfando com outros políticos a onda do descontentamento popular e com a política e com a economia. E como as redes sociais eram peças-chave para entender esse processo. Expliquei à banca que, pela regra do décimo homem, se nove pessoas analisarem uma informação e chegarem à mesma conclusão é devido o décimo homem discordar e fazer esse estudo exploratório, né, de questionar, por mais improvável ou ridículo que pudesse parecer, para a maioria dos cientistas sociais e cientistas políticos, em 2016, a vitória do hoje presidente Jair Bolsonaro. O décimo homem na ocasião tinha que que cogitar a a hipótese de que os outros nove estavam errados. Eu fui o décimo aprovado na seleção do doutorado naquela ocasião. O pensamento crítico ainda é respeitado dentro da UES e da maioria das universidades brasileiras. Passei a acompanhar sistematicamente o que era o que era dito sobre Bolsonaro em todas as mídias que eram possíveis. O antropólogo Clifford Geertz afirma que é preciso fazer uma descrição densa da cultura estudada. E eu complemento que antes de reproduzir a descrição densa, é preciso fazer uma imersão densa né, na cultura dos grupos que você pretende entender. As grandes mídias da época raramente davam oportunidade para Bolsonaro falar E logo percebi que a estratégia usada por por ele era usar a polêmica como chamariz ao seu favor Falar o absurdo foi aos poucos ganhando notoriedade e penetrando nas mentes dos jovens E grupos econômicos que que enxergavam as minorias como barreiras para um projeto de exploração desumano esse modelo predatório de postura política havia há pouco tempo perdido sua liderança maior, o legislador federal Aécio Neves, que era acusado por diversos crimes de corrupção e perdia seu status quo de possível candidato à presidência do Brasil. Diversos candidatos surgiram para ocupar o espaço deixado pelo político de direita. Entre eles estavam Magno Malta, Marcos Feliciano, Eduardo Cunha. Né? a manifestação, eu também sou Cunha, né? todos somos Cunha. Aqui aponto um engano na, litera- na leitura que parte dos cientistas sociais brasileiros fez de Bolsonaro. Por desprezar ele enquanto pessoa, os sentimentos dos cientistas ofuscou a análise da potencialidade de sua estratégia. Quando desprezamos o outro, temos a tendência de repudiar e, e virar o rosto para não observar atentamente o alvo do desprezo. Não escondo minha posição de desafeto em relação ao pesquisado. Mas busquei, perdão, onde é que eu estava aqui? Hum, mas busquei na minha carreira observar o que estava oculto e, e estudar o que, os, que poucas pessoas queriam entender. Assim, garanti meu espaço na ciência como observador dos abismos que dividem meu país. Aos poucos fui compreendendo a moralidade, os dogmas, as estruturas culturais que eram propagadas pelos apoiadores do Bolsonaro. Mas a etnografia em ambiente digital por mais refinada que seja, não tem a capacidade de dar a replicabilidade de um laboratório. E você poder fazer o mesmo experimento e ele dar os mesmos valores de novo, ou seja, comprovando e dando validade externa à observação do observador, do, a partir do método. né? Então, eu tive que começar a procurar a validação a partir de uma perspectiva quantitativa, né? pensando na ciência pelo paradigma que hoje é o paradigma dominante nas macrociências, que é o método quantitativo. Eu acredito que na fusão dos dos limites do método qualitativo em relação ao quantitativo, eles podem se complementar plenamente. E eu acho que uma abordagem científica que se valha disso é de fundamental importância para entender o fenômeno das fake news. Pensei como como eu posso dar na antropologia cultural a capacidade de ser replicável ou auditada, né? por quem não viveu a imersão cultural, quem não estava ali presente, né, na convivência. Precisei me render à nova ciência, a ciência dos dados, a ciência chamada de data science. Matriculei-me na graduação tecnológica nessa ciência e cursei paralelamente o doutorado em sociologia. Aos poucos vi meu vocabulário mudar e novas técnicas seriam agregadas ao meu instrumental científico. Se a etnografia podia trazer pistas é, que só o observador atento, né, o observador qualificado do comportamento humano pode ter, tipicamente chamado de impressão pessoal, feeling, né, a intuição, né? mulher tem isso, o uso da intuição, né, percebendo os detalhes, né, dificilmente eu poderia provar materialmente o que estava vendo e o que estava sentindo ao acompanhar os bolsonaristas, acho que o sentir foi um elemento fundamental, porque a a, a, técnica do, da nazista, a, tre, a técnica da propaganda nazista, a técnica da propaganda fascista, ela é instrumentalizar o medo do, 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 do público para focalizar as energias em um inimigo externo. Né? O, 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 o discurso do Big Brother, né? do livro de 1984, do Adolf Huxley, não, não é do Adolf Huxley, é de outro, do, do Crowell, esqueci o nome do autor, enfim, voltando ele coloca justamente essa ideia do Big Brother, que é o inimigo que sempre coloca o discurso sempre do inimigo, o inimigo externo vai chegar, por isso a gente tem que se preparar. E essa narrativa beligerante também é muito presente no discurso bolsonarista. E perceber isso e tornar isso materializável, né? assim, quantificável, que eu possa pegar e dizer é isso aqui, né? Tirar a refutabilidade, né? Deixar mais difícil a refutação desses dados. Provar com maior propriedade, né? Dar propriedade aos fatos. Passei a estudar a estatística textual e as frequências linguísticas e as palavras-chave que identifiquei durante a abordagem qualitativa. Primeiro entrei no máximo de grupos bolsonaristas que eu podia, grupos abertos, e passei dois anos lendo o que escreviam. Depois escolhi as palavras que pudessem servir de indicadores numéricos das estruturas sociais que estavam ali presentes. Rapidamente me percebi oscilando entre uma, uma antropologia quantitativa e uma estatística computacional culturalista. O que era uma perspectiva ao olhar microscópico do antropólogo podia se transformar em uma um teste de verificação qual, quantitativo depois. Uma percepção em um site qualitativo gerava uma, uma ideia de uma mineração de dados específica para um vetor de palavras, para dizer... Por exemplo, uma métrica interessante que eu percebi, a relação de, da palavra Lula crescia exponencialmente, diretamente proporcional a palavra Bolsonaro, ou seja, Lula era evocado sempre com a palavra Bolsonaro, a pirâmide era certinha, fazia um dentezinho de vampiro, (risos) engraçado, formando dois picos dentro da amostra do meu set, do meu dataset. Então, eu posso, a partir de um dado quantitativo fazer uma observação que pode poder ser relativamente extrapolada, não digo amplamente extrapolada, porque é é um banco de dados limitado ainda, né? A técnica de mineração de texto permitiu verificar sobre o que os pesquisados mais falavam e o que outras palavras eram usadas para significar outra. A observação direta dos grupos me permitiu saber que palavras são sinônimos de, da, dentro da cultura bolsonarista. O que era uma suspeita para o cientista social passava a ser uma pista para o cientista de dados. E o que era indicador para o cientista de dados se tornou um paradigma indiciário, como sugere o professor Carlos Ginsburg, para o cientista social. Agora é possível provar matematicamente o ódio, é possível provar o preconceito como ferramenta de guerra simbólica promovida no campo político. Um um, um exemplo disso foi o alto índice da utilização da palavra amém, indicando forte visão religiosa como elemento agregador dos bolsonaristas. E pode ser um indicador interessante para pensar a noção de, da utilização de, de, da, da justificativa do discurso de guerra santa proposta por eles. Ele sempre se propõe a estar numa guerra santa. Guerra santa para limpar limpar o Brasil dos comunistas, guerra santa para limpar o Brasil dos maconheiros, guerra santa para limpar o Brasil da esquerda. É sempre uma cruzada é, colocada no pano do místico para poder justificar a, 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 a demonização né, do adversário político. Né? É uma guerra simbólica. Tem episódio do Black Mirror que fala um pouco sobre isso, em que um, um, um grupo de pessoas, de soldados, é colocado uma viseira neles, um, um, um óculos, e eles enxergam como se estivessem matando os alienígenas, malignos. E aí um deles consegue tirar o óculos e consegue perceber que tá está matando pobres. Ele está matando pobres. É mais difícil você matar um ser humano que você enxerga como igual. Mas destituindo ele de, de humanidade, fica mais fácil destruir. Isso é a guerra simbólica, isso é o poder simbólico. Outro indicador interessante foi que 44,2% das mensagens enviadas nesses grupos, que continham áudio, vídeo ou imagem anexada a eles, indicando forte utilização de, de elementos visuais e midiáticos. Ou seja, quase metade do, do, do conteúdo enviado era mídia. Não havia realmente um diálogo tão profundo assim. Era texto, era quase 50, 50. 43 é texto, 44. Texto, mídia. Texto, mídia. A argumentação, praticamente, era fundamentada na imagem, né? Você não tem um diálogo tão racionalizado ou tão tão racionalizado no ponto de estar instrumentalizado em um argumento mais fino. É sempre apoiado no no palpável. Aqui, olha, aqui a foto, aqui, olha, esses caras aqui fazendo isso. Sempre na mídia, mídia, midificação. A gente pode pensar até a ideia da sociedade do espetáculo, né? Jean Baudrillard, para pensar pensar essas categorias. Concluindo. Essa imagem, no geral, dessas mídias, era, era explorando o quê? No geral, era explorava o medo, o rancor, o ódio, e eram permeadas de imagens e vídeos de violência, geralmente imputados a minorias que eram estereotipadas e desqualificadas como seres humanos. Frequentemente, a lógica militarista pautava a identidade política dos grupos e o discurso de guerra contra um suposto inimigo era associado aos feministas, que não se calavam, aos negros, que não sabiam seu lugar no discurso, aos indígenas, que não morriam calados na floresta, aos gays, que queriam ser tratados como iguais, e aos imigrantes, que, que eram tidos como invasores perversos, vindos de outro lugar, né, para espalhar sua corrupção aqui. Esse era o discurso bolsonarista, essencialmente. Após publicar uma palestra minha sobre o tema no YouTube, sofri uma série de dia intimidações e ameaças de morte. Isso somado ao desgaste psicológico do, do contato intenso com as mídias violentas e falaciosas. Me vi obrigado a sair das redes sociais por tempo indefinido. Aos poucos me vi, me senti mudado e vi meu país mudando. Assim nasceu o meu método, assim nasceram me renasci como como cientista social e assim surgiu a república do ódio chamada Brasil. este texto foi publicado na revista ali Alice News, que é uma revista vinculada à Universidade de Coimbra, e o diretor responsável, o professor Boaventura de Souza Santos. Essa aqui foi a primeira publicação oficial, digamos, da síntese do método. E o que eu quero dizer é o seguinte, essa essa metodologia toda, esse esse, esse processo surgiu pensando no dilema das redes sociais, especialmente o WhatsApp, em relação à criptografia ponto a ponta. Um, havia um debate muito intenso dentro da computação dizendo que, ah, mas a criptografia ponta a ponta, você não pode pegar a mensagem do cara. É, mas a criptografia ponta a ponta, depende que as duas pontas estejam cobertas. Se tiver várias outras pontas que estejam descobertas, não há necessidade de criptografia, a criptografia se perde. Onde é que é esse local onde as pontas se encontram, né? Que forma o hub, que a praça pública digital? Os grupos de WhatsApp Lá tem várias pontas soltas. Conseguindo captar os grupos, você consegue fazer um apanhado quantitativamente expressivo, digamos. Então, isso até pode ser utilizado pelo jornalistas para poder pensar a verificação das fake news. O projeto do Farol Digital é essencialmente isso, tentar replicar esse método em larga escala e criando um monitor público para a demonstração das fake news mais postadas no dia e o rebate dela, se possível, né? se possível, com o rebate científico dela, provando, refutando, ou vendo onde é que ela é minha verdade, porque, o que acontece? A fala dos professores foram muito providenciais, porque pensar numa bala de prata, para mim, é é, é ingenuidade, né? É ingenuidade. É uma ingenuidade, porque é um fenômeno muito complexo. Eu tive que, 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 que me render mesmo, você me render e pensar, não, a minha ciência não é completa, eu tenho que pensar novas formas de pensar a ciência, para poder entender esse fenômeno e fazendo leitura da comunicação, porque se você pensar em em essência, tem um cara cara que dizia, vou até procurar aqui, Viva o Google, né? Pai dos Burros, que é o o meio à mensagem. Meio é a mensagem. Esse cara estava lendo, McLuhan, McLuhan, Malcolm McLuhan, eu acho que é o nome dele, ele escreve, é Marshall McLuhan, o meio à mensagem. Esse cara é é é um... um pensador da filósofa canadense, que ele vai dizer que a estrutura que, 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 que é enviada a mensagem, ela opera no sentido de você dar já um tom à mensagem. Um exemplo, o WhatsApp não é um espaço de debate. Não é um espaço de debate, porque o que acontece? Na medida que as mensagens vão se sucedendo, cada vez mais há uma, Como o professor Paulo falou aí, a gente nem combinou, rapaz. Se eu tivesse combinado, não tinha dado certo o um negócio dele. Porque é exatamente isso a ideia da, do, 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 do texto subir rapidamente, do último, Jorge Oliver obrigado aqui quem falou, Anderson, valeu Anderson, que o discurso ficar nesse sentido de subindo direto a, o, o display faz com que não haja um debate entre as pessoas, verdadeiramente um, verdadeira, verdadeiramente um debate, não, não existe debate nenhum no WhatsApp, se você pensar bem, só com de, poucas pessoas, mas grupos com mais de 50, mais de, mais de 30, qual é o debate que há? Há um pequeno nicho de pessoas que que, que, que lidera ali o debate, e o resto do pessoal vai ficando só na, olhando de longe, observando o debate. É como se fosse uma espécie de ágora pública. Dominar os espaços da ágora pública foi um, digital foi uma estratégia que foi calculada no, no bolsonarismo. Eu queria agora, só para é, dar adiantamento à fala, é, comentar alguns casos. É, o que é que é importante vocês pegarem da minha fala? que eu acho, assim, da, minha, da minha opinião? Assim, eu estou tentando, tentando traduzir isso para tentar ser um, do plano acadêmico e tentar tornar isso um pouco mais operacional. É, proteção física, pensar a proteção física, pensar a proteção psicológica de quem está pensando em fazer uma etnografia digital. Vou contar um caso para pensar isso. Eu estava fazendo etnografia primeiro nos grupos do Facebook do Bolsonaro, 2016, 2017, e encontrei um cara fazendo muitas perguntas. <risos> um homem estava fazendo muitas perguntas. o nome desse rapaz era Peterson Fernandes eu posso dizer o nome dele porque ele já publicou o texto dele é um texto que tornou público na época ficou um texto bastante conhecido ele ele estava fazendo pós graduação em antropologia pela PUC acho que de Santa Catarina se não me engano e esse esse cara eu vi ele lá nesses grupos e eu falei cara esse cara aqui não é um bolsonarista ele pergunta demais ele pergunta demais então começar a observar primeiro sem fazer grandes perguntas é o primeiro passo para poder fazer a compreensão desse fenômeno, observar verdadeiramente, ele fez uma, um, 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 o Peterson Fernandes fez um trabalho excelente, ele acompanhou os grupos, mas ele pôs ali sem querer, ele pôs ali a vida dele em risco em alguns aspectos, a segurança dele os dados. Ele, ele usou um perfil pessoal dele, não use perfil pessoal não use um perfil pessoal de vocês mas fazer uma pesquisa dessa se você quiser entender o mundo bolsonarista, use um perfil dedicado para isso, um número dedicado para isso não expõe a sua vida, não se coloque em risco. Eu acho que pensar esses grupos como grupos arredios é uma realidade. Eu consegui fazer algumas entrevistas com um ou dois, mas foi a, a foi a custo de uma aproximação muito delicada. Sempre não antagonizando de forma alguma uma pessoa de compreensão mesmo, de, de dar-se a ouvidos, né? E eu queria fazer um comentário aqui. Tem um livrinho, eu vou citar ele aqui no bate-papo, talvez quem tem interesse de pensar essa essa, essa essa perspectiva, é muito importante pensar esse livro. Ele vai tratar justamente da, da etnografias feitas em lugares instáveis, politicamente. Lugares instáveis, ele é muito bom para pensar. E, para concluir, eu não queria me alongar tanto, eu estava pensando em exibir é, a aqui alguns textos, texto de qualificação, para dar um exemplo. Será que é possível? A gente tem quanto tempo? Alguém pode me falar? Pessoal? Alô? Gente? Tá dando certo aí?
0: Você tem oito minutos.
3: Oito minutos, então dá tempo. Então, tendo oito minutos, a gente pode pensar. Vou compartilhar aqui a tela. Obrigado. Vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Meu Deus, sharing screen. Ai, ai, dois monitores, não, screen working não, 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 vamos ver aqui. Tá bom, vai ser aqui. Vamos ver se dá certo. Tá dando certo aí? Acho que tá dando. Hum, tá sim, tá vendo. Aqui. Tá dando pra ver aí? Tá. Beleza, gente, vamos lá. Vou pegar aqui o texto da qualificação para ficar mais fácil. Gente, desculpa a minha leseira que eu tô um pouco cansado, cara. Esse final de semestre tá matando, geral. Esse final de semestre tá bem complicadinho, vamos lá. Um minutinho. Onde está meu pai eterno? Não, não. Uhum. Deixa eu ver aqui, para ficar mais fácil. Um segundo, gente. Problemas técnicos acontecem. Vamos lá, vamos pular isso aqui. Não vou mostrar esse texto, não vou ficar na qualificação, não. Deixa eu só pegar aquele no desktop. Está aqui, gente, olha só como eu sou. Pronto. Eu queria chamar a atenção para esse gráfico aqui, foi um primeiro gráfico exploratório que eu fiz, só para a gente ter noção do, do que é o bolsonarismo, né? o que é que ele é, como ele opera, só um, um exemplo bem, bem simples, de como você pode pegar dados interessantes e analisar eles de maneira inteligente, usando ferramentas bem simples, você quer a comunicação. É, primeira dica é entrar em vários grupos, tente entrar em vários grupos, mas com um chip específico, observe aqueles grupos, entenda quais são os debates que estão ali em torno. Tem um rapaz que eu orientei, Ele é é jornalista e é policial, inclusive. Ele é os dois, ele é jornalista e policial. E ele está analisando como é feita essa relação entre os jornalistas e os policiais nos grupos do WhatsApp da polícia de Fortaleza. Ele ele é mestrando no programa de comunicação social da UFC. Trabalho muito bom, tem grande futuro aí. Vocês estão conseguindo ver aqui o gráfico, gente? Está dando para ver?
5: Aumenta um pouquinho, Pedro.
3: Eu, eu vou explicando ele aqui, eu vou tentar aumentar aqui, para ver se dá para enxergar. Isso, agora aí. melhorou, melhorou. Pronto, beleza. Agora, tentando para enxergar alguma coisa. Ó. Esse gráfico, ele é o seguinte, ele é uma série temporal, pegando de 2000, 2004 até 2020, agora, até 2000, janeiro de 2020. Eu vou pegar todas as buscas que houveram no Google Trends, né, o índice dos dados do Google Trends, que é, um, que é uma ferramenta do Google, que mostra... A intensidade de busca por um termo. assim, O quanto aquele termo, palavra-chave, foi procurado no Google nos últimos tempos. Aqui eu, eu peguei o quê? Eu peguei a palavra Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Aqui ele já era presidente. Então, se tinha a palavra Jair Bolsonaro, ele me retornava dando esse gráfico aqui. Esse gráfico ele vem careca, não vem com esses comentários. Foi que eu coloquei os comentários e as datas. O que é interessante? Ver a progressão de buscas por ele no Google. Aqui, ó, a primeira benção dele foi o quê? Em 2008. Nesse momento, estava havendo um debate nas grandes mídias nacionais que girava em torno do aumento do salário dos militares, termos militaristas, né? E os conflitos territoriais entre índios e garimpeiros na terra indígena, raposa Serra do Sol. Acho que quem é um pouquinho mais maduro vai lembrar disso aí. E o papel dos militares nesse nesse cenário. Ele foi colocar uma emenda parlamentar, tentando aumentar o salário dos, 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 dos militares, que coincidiu com esse evento, e ele começou a enaltecer a importância dos militares nesse tipo de decisão territorial entre garimpeiros e e, e comunidades indígenas, né? A seguir, ele ele começou a fazer um aparecimento em março de 2011. E o que aconteceu aqui? o Bolsonaro deu entrevista em um programa de televisão, eu vou citar o nome que foi o CQC, no caso, na Bandeirantes, que era um um programa que gerava polêmica, né? Ele era baseado na polêmica, era um um programa polemista, não no sentido pejorativo da palavra, entenda mas era a ferramenta de atração que ele fazia né, com a audiência. E ele afirma que seus filhos não seriam gays, pois tiveram boa educação, e ele foi um pai presente sobre o que faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Ele responde, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, e não corro esse risco, pois meus filhos foram muito bem criados, muito bem educados. E através da polêmica, mais uma vez, você consegue perceber que há um aumento da menção sobre o Bolsonaro a ferramenta da polêmica como ferramenta de, 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 de aparecimento no palco, então, no palco político, então talvez a, uma leitura ele, ele conseguiu talvez o grande milagre aí, seja, ele conseguir pautar a agenda da mídia a partir do escárnio a partir do ridículo, a partir do absurdo, ele pautou a agenda política nacional das grandes mídias a partir do absurdo isso é interessante de pensar como um absurdo político Casos esdruxos podem ser utilizados como ferramentas de distração, né? Distração do debate político. Aqui, nesse pico, ele é eleito o terceiro deputado federal mais votado. Já foi um péssimo indicativo naquele momento ali. Eu já comecei a uma leitura complicada dele. E aqui, ó, nesse, nesse penúltimo pico, nós temos o quê? Voto a favor do impeachment da presidenta Dilma. E ele homenageia um ex-torturador condenado, o coronel Ustra com condenado à tortura e sequestro praticados durante a a ditadura civil-militar no Brasil. E bem aqui, já perto do pico de estouro dele de crescimento de de popularidade, nós temos o quê? A fatídica facada. Correlacionar dados e a realidade é muito importante. Eu acho que você começar a fazer uma leitura dos dados, e fazendo essa leitura, pensando... as frequências como indicadores positivos ou negativos de, de, de impressões qualitativas, é muito importante. É, eu vou citar aqui esse cálculo, vou dar um exemplo. Eu pensei pela minha, minha instrução em começar a pesquisa pegando pelas categorias que eu observei que eles eram mais atacados. Deixa finalizando, vou finalizar já, já agora. Essa última observação. Eu pensei ah, em utilizar categoria... Perfeito, Obrigado. Pensando em, em entender o universo deles, a representação que eles fazem das minorias, eu percebi, ao mesmo tempo em que, em que eles, eles atacavam grupos sociais específicos, né? Tipo, eles atacavam muito os negros, falavam muito de negro, era uma menção frequente. Em seguida, eles falavam muito, muito... Não era de homossexuais. Eu pensei em usar a categoria homossexuais, mas eu pensei em, cara, porque eu não falaria viado, eu nunca chamaria ninguém de viado, sabe? Então... Dentro do meu universo cultural, essa palavra meio que abolida, né? Mas do universo cultural, do pesquisado, isso é uma palavra real que está ali, que pode ser utilizada. E ela é mais frequentemente utilizada do que a palavra gay. né Aqui você pode ver que gay é mencionado 1.346 vezes e a palavra viado é mencionada 44.299 Então, eu utilizei as categorias nativas a partir do que eu achei que eu tinha visto. Depois calculei a frequência, para depois ver se havia uma correlação. Então, Daqui você pode tirar o que A representação social do negro, a representação, a representação social para os bolsonaristas em relação à mulher e mostrar matematicamente que se de fato eles são ou não, né? É uma cultura ou não segregadora, é uma cultura ou não machista. O interessante é que, ao meu ver, existe um espectro de dentro do bolsonarismo muito forte. Um espectro no sentido de que você tem ali, não é um, 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 um movimento social homogêneo, Ele é a mistura dos dos machistas com o o pessoal da da cultura agro, né? Os defensores do agronegócio, no seu amplo sentido da palavra. Os movimentos racistas, identitários racistas, que já haviam no Brasil, vinculados ao integralismo. Os movimentos neofascistas, né? Neonazistas também. Você tem aí a questão da da homofobia, né? Como elemento de dominação e subalternização das classes. E e e e e E o machista comum, né? O um machista é aquele que não consegue perceber a mulher numa posição de igualdade, né? E não consegue dar a ela, ou permitir que ela tenha essa posição de igualdade no debate, no debate público, né? Que entender que o pensamento feminino tem a sua própria gramática, né? Que deve ser respeitada. Então, para finalizar isso, eu sustento é, para os colegas que pensem a noção de uh, multidisciplinaridade, Não tenham medo, vocês da computação, da da, da comunicação social, não tenham medo de fazer cursos na computação. O pessoal é receptivo, então comece fazendo o quê? Um gráfico, uma análise de de comentários no seu grupo da família. Como é é que surge a palavra Bolsonaro? Comece fazendo pequenos testes, vá treinando. Tem diversos cursos na internet, Power BI é uma ferramenta que eu estou utilizando, mas... Tem um, o Jupyter Notebook também, que é excelente. Eu venho aprendendo já, ele já há um certo tempo, estudando. Tem uma grama sintaxe interessante. Então, não é bicho de sete cabeças, certo? Tenham um coragem. E quanto mais vocês puderem fundamentar o jornalismo de vocês, a comunicação, quanto mais palatável, quanto mais degustável, quanto mais perceptível e reproduzível vocês conseguirem fazer isso melhor. Agradeço imensamente a todos e vamos para as perguntas no final.
2: Bom, parabéns pela apresentação, Pedro, muito boa. Aliás, de todos né, que já tiveram aqui o professor Paulo Fernando, o professor José Maria e o Pedro, que já falaram até aqui, excelente experiência. E agora vamos passar a palavra para o professor Mesquita, Francisco Mesquita, que ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, né? e ele é professor do Departamento de Ciências Sociais e da pós-graduação em Sociologia, e em gestão pública na Universidade Federal do Piauí. É um prazer reencontrá-lo aqui, foi meu professor de teoria sociológica, inclusive comentamos sobre a pesquisa do Pedro e do Zé Maria, que recentemente compartilhamos uma mesa também, né? É... E em seguida será a fala do professor... Francisco boa noite a todos
6: e todas, boa noite a Luiz, estão me ouvindo Sim. bem? Sim, professor. Assim. Ok. E
2: em seguida será a fala do professor...
6: Muito obrigado, a Aolepik, pelo convite que me foi feito. Também obrigado a Marta Alencar, da COA, pelo convite. É, queria externar a minha alegria de estar presente nesta mesa com demais colegas, pesquisadores, professores. E também é externar a minha alegria de estar nesse debate com o público que está assistindo, está participando da nossa mesa. É uma temática muito pertinente, essa questão do debate sobre a questão do ódio, das inverdades, das fake news, né, esses discursos, narrativas que são construídas na sociedade contemporânea, considero um debate bastante proeminente e penso que nós precisamos enfrentar essa realidade exatamente através do debate verídico, aberto, verdadeiro, porque não devemos fugir à reflexão e análise crítica da nossa sociedade. É assim que a sociedade cresce, é assim que a gente cresce no debate, na reflexão. Dito isto, queria dizer que eu vou tentar fazer minha fala em dois pontos centrais. Um é ver se eu consigo expressar aqui as raízes do discurso do ódio na sociedade brasileira, E depois, um outro eixo é tentar fazer um link dessas que eu estou chamando raízes do discurso do ódio com essas narrativas do ódio contemporâneo, em eras virtuais, eras online, eras do tempo real, né? Bom, então, eu queria começar esse primeiro ponto das raízes do discurso do ódio falando a respeito da nossa constituição da sociedade brasileira. Eu penso que é necessário, para que nós entendamos como, quanto esse debate, o discurso do ódio, afeta uh, os brasileiros, de modo geral, na contemporaneidade, a gente conhecer, através do pensamento social brasileiro, a constituição da nossa sociedade. E eu queria citar aqui, Ampar um alguns autores que nos ajudam a entender como é que a nossa sociedade brasileira foi constituída. E eu estou dizendo isso porque eu estou falando do lugar da sociologia. Estou falando do lugar do do que eu estudo, que é a sociedade. E a minha fala é exatamente enquadrada nesse nesse ângulo histórico sociológico. Portanto, eu começaria lembrando aqui um livro muito interessante, intitulado História, capítulo da história colonial brasileira, de Capistão de Abril, ainda escrito no século XIX, onde Capistão de Abreu vai nos apresentar a relação do colonizador com o índio. Como é que o colonizador se relacionou com o índio no período da colonização. E, de certa forma, a síntese desse livro indica que, e como todos nós sabemos, desde quando nós estudamos lá o ensino médio, de que o índio saiu perdendo nessa história da colonização. O índio sempre foi visto inicialmente como um ser sem alma, um ser sem espírito, um ser que precisava ser cristianalizado pela igreja católica, inclusive, e, portanto, ele não era considerado gente. E daí vem uma relação muito violenta e truculenta entre os colonizadores e o povo indígena daqui dessa sociedade. Então, nós temos uma primeira marca de violência e de ódio já no período da nossa colonização. Mas, para cá, um pouco, nós temos uma outra obra muito interessante, que é de Manuel Bonfim, que vai tratar sobre a América Latina, males de origem. Manuel Bonfim vai exatamente apresentar de como é que a América Latina se constituiu e com com esses problemas que nós vivemos de pobreza, desigualdade social e, evidentemente, né, as disputas de grupos políticos, constituíram a América Latina que nós temos. né? E ele vai apresentar exatamente, mais uma vez, que o povo indígena na América Latina, de modo geral, foi um povo que foi sempre odiado, perseguido e massacrado. E, de certa forma, ele vai dizer que era uma disputa entre grupos de elite da época e o povo né, que buscava viver nas suas mais diferentes formas, nos diferentes países aqui da América Latina. Então, nós temos aí um segundo elemento que vai nos colocar de que o discurso de ódio, de que essa essa disputa entre grupos, né, de forma bastante violenta, não está apenas localizada no Brasil, mas nos países que foram colonizados de modo geral. Uma terceira obra muito interessante que a gente pode citar para essa discussão, para esse debate, é o de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Sérgio Barco de Holanda, nessa obra, ele vai escrita ainda por volta dos anos 30, ele vai nos apresentar como é que se constituiu o brasileiro que ele vai denominar de um, de um povo ordeiro, um povo pacato, um, povo, um, um, um cidadão é, que, de certa forma, ele vivencia um período e uma, e uma forma de vida bastante, é, diria tranquila Ele não se incomoda, ele não se, não se é, angustia com a realidade social, ele se adapta a essa realidade, seja ela de violência, seja ela de, de uma, uma, uma realidade hostil, mas ele tenta se adaptar, ou seja, ao contrário do povo europeu, o povo europeu sempre se revolta. O povo europeu, eles eles rompem em determinado processo histórico da sua própria sociedade. No caso brasileiro, o povo brasileiro, ele se adapta à realidade. Nós não temos história de rupturas na nossa Constituição da sociedade brasileira e da política brasileira. A a própria Constituição da República não foi uma ruptura que que ocorreu no sistema, foi foi uma negociação Se nós vamos olhar lá na história do Brasil, a questão da da independência também é uma negociação, não é uma ruptura. Então, o Sérgio Barco de Holanda vai apresentar essa noção de um um brasileiro cordial. né? Evidentemente que existem muitas críticas de outros autores, existem muitas críticas de outros pensadores a esse pensamento do do Sérgio Buarque de Holanda, né, inclusive, para a atualidade, a gente poderia dizer que tem muitos movimentos sociais, muitas organizações e muitas experiências que contradizem esse pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, mas faz sentido no aspecto em que essa essa noção de brasileiro, no sentido de que nós somos um povo ordeiro, contribuiu para formar a sociedade que nós somos. Em seguida, nós temos um livro muito importante, que é do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, onde Gilberto Freire vai analisar a relação dos senhores com os escravos. E nesse livro, talvez, grande parte de vocês conhece, e a maioria desse livro, todos esse livros que eu estou citando aqui, que é da área das ciências sociais, é, Gilberto Freire vai apresentar de como, é que o, como é que o senhor se relacionou com o escravo e com a escrava. Então, o escravo que convivemos num sistema escravocrata no Brasil por mais de 300 anos, muito mais do que nós já temos de de república e de de capitalismo no nosso país. né? Então, nesse sistema escravocrata, o escravo era tido numa numa posição social mais inferior que o índio, porque o escravo era realmente tratado como um animal, ele não era gente. Por ser negro, ele estava... brutalizado para poder produzir riqueza para o senhor de escravo. Então, era propriedade do senhor de escravo. Então, o senhor de escravo tratava os escravos exatamente como um animal. E assim ele era era negociado, ele era considerado. E aí nós temos uma situação de violência muito forte. E nós temos, ao mesmo tempo, uma, uma situação de desprezo e de ódio aos escravos, porque os escravos, uma grande parte deles, não a maioria, mas uma parte significativa, fugiu das fazendas, iam para as matas, se embrenhavam nas matas, constituíram os os quilombos, né, e tentando fugir da violência, tentando fugir daquela situação de escravidão tão hostil e aí esses escravos eram caçados eles eram procurados pelos capitães do mato eram procurados por pelo o chefe de escravo e eles eram barbaramente violentados e eram odiados e eram eles passavam a ser odiados também pelos senhores de escravos que construíam uma narrativa no meio dos senhores de escravos sobre aquela população então nós temos aí dois sujeitos que constitutivo da sociedade brasileira do qual nós fazemos parte que foram historicamente povos né considerados povos é, violentados, os escravos e os índios. Mais recentemente, nós temos um livro muito interessante de Darcy Ribeiro, um antropólogo contemporâneo ainda, que escreveu sobre o povo brasileiro, e nesse livro, é, o Darcy Ribeiro vai, vai nos apresentar como que os bandeirantes é, partiram do sudeste, mais precisamente de São Paulo, adentrando ao norte e ao nordeste do país, é, domesticando índios e, de certa forma, conquistando fazenda e povoando essa região, que era menos povoada, até chegar aqui ao estado do Piauí, a é, quando nós tivemos aí o, o nosso período de, de, de povoamento basicamente, mas o Darcy Ribeiro vai apresentar exatamente como é que esse, um povo brasileiro constituiu a sociedade de forma tão regionalizada. Então nós temos o povo do norte, o povo do nordeste, o povo do sul e do sudeste que tem suas características específicas, tem sua cultura específica e tem evidentemente os seus hábitos, né? E, e de certa forma como é que isso foi constituído essas culturas diferentes e ao mesmo tempo como é que esse povo, de certa forma, ao mesmo tempo, é um povo, digamos, unificado pela religião e pela língua, né, num país tão continental, mas ele também levanta alguns elementos relacionados às diferenças né, e aos limites desse povo. Por exemplo, ele retoma novamente a questão indígena, ele coloca como é que, esse, que essa população foi violentada ao longo desses processos é, de povoamento pelos bandeirantes. Eu queria ainda citar mais duas obras para poder fundamentar minha, minha, minha fala, que diz respeito a um, um livro importante de Florestan Fernandes, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classe. O professor Florestan Fernandes é um sociólogo, talvez, Eu considero assim o maior sociólogo brasileiro que produziu uma uma vasta pesquisa sobre os povos negros e indígenas no Brasil e outros temas muito interessantes. Mas, neste livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, ele vai apresentar como o negro passou a ser odiado pelos brancos. Basicamente, pelo período do advento, do fim da escravidão, os negros foram jogados na marginalidade, foram jogados nas margens das cidades. Eles saíram da escravidão sem casa, sem moradia, sem terra e sem trabalho então foram jogados nas ruas, e assim eles continuaram, e muitos continuam até hoje, não é é, é, incomum nós lermos nas matérias de jornais na atualidade, de que a população mais marginalizada, mais violentada, que sofre mais violência, são as populações negras, os jovens negros são mais... Sofre mais a violência, né? as populações que vivem nas favelas, nos guetos, que, tem um, que são negras, sofrem mais violência, as mulheres, os jovens, de modo geral. Então, vem desse processo aí que é, estudou e analisou também Florestan Fernandes. E, finalmente, queria é, é, lembrar aqui uma obra é, importantíssima da Mariana Chauí, O Mito Fundador do Brasil. Esse livrinho pequeno, chamado Mito Fundador do Brasil, faz uma síntese de como que o Brasil foi, foi fundado, construído uma mitologia, ou seja, fundado numa mitologia. Né? E, para não me estender muito, por último, eu citaria a obra mais recente que nós temos, é, sobre o autoritarismo brasileiro, de Líder Schwartz, que vai nos é, fazer lembrar de como é que... no decorrer da história da sociedade brasileira, nós fomos passando por diversos tipos de autoritarismo e nós terminamos sendo também um tipo de pessoa de cidadão autoritário. Nós praticamos né, o autoritarismo em determinado momento, em determinada oportunidade, nós não estamos livres desse problema do autoritarismo e daí nós somos uma sociedade autoritária, de certa forma. né? Então, Queria colocar essas obras todas de forma ampaçã e sinteticamente para dizer que eu, particularmente, acredito que nós somos produto, a sociedade brasileira é produto desse processo sociohistórico E nesse processo sociohistórico histórico ele constantemente foi eivado de processos de ódio, de violência. Os cidadãos foram constituídos, nós cidadãos fomos constituídos nesse caldo né, entre o, o, uh, o colonizador e o índio, o senhor e o escravo, as as populações marginalizadas e os grupos econômicos elitizados, então nós tivemos sempre um embate entre grupos distintos e pessoas distintas, num processo violento que terminou produzindo a sociedade que nós somos hoje. Então, a sociedade que nós somos hoje, que vive um processo de violência muito forte, violência cultural, violência econômica, violência social, e agora a violência é, comunicacional a partir do discurso do ódio, da narrativa do ódio, das inverdades, da disseminação das inverdades, essa sociedade ela está fundada nessas raízes sociohistóricas que nós temos e portanto é, provavelmente muitos, de, muitos poderão achar que nós estamos vivendo um fenômeno novo mas esse fenômeno da, do ódio ao outro, né, do desprezo ao outro, né, da perseguição ao outro do, pe- do preconceito não são fenômenos novos, são fenômenos que que atravessam os períodos históricos do Brasil, né? e com diferentes grupos que passam por esses processos de preconceitos e de violência cultural. Então, nós estamos vivendo um momento, agora, talvez, mais intenso desse processo do discurso do ódio do que foram outros momentos da história do Brasil. Por quê? Porque nós vivemos um período de vida online, então, dito isso, eu queria passar para o segundo ponto da minha fala, que é exatamente como é que essa como é que nessa realidade contemporânea eh, se liga esse processo mais histórico e que, que nós estamos vivendo na atualidade, esses processos de ódio e de, e de eh, inverdade, de certa forma, de preconceitos eh, constantemente disseminados na mídia. Veja, eh, nós vivemos um período em que Basicamente, a gente, usando uma metáfora meio absurda, pensa com as pontas dos dedos. Então, é muito fácil hoje nós discernarmos qualquer tipo de inverdade ou qualquer fato, né, coisas que nunca na história desse país houve tanta possibilidade, que é você tem uma telazinha, um aparelhozinho, um computador, chamado smartphone, você carrega ele no bolso, você tem acesso a, a, ao mundo de qualquer lugar que você está, na, entre quatro paredes na sua casa, dentro do ônibus, dentro do seu carro, é, ou mesmo você andando pela rua, você tem ali na sua palma da mão é, um, um instrumento de comunicação que você pode, a qualquer momento, se apresentar ao mundo e disseminar verdades ou inverdades. Então, a, a, a novidade do momento em relação aos processos históricos que você tem aqui é que nós vivemos num tempo online. O tempo online, ele facilita constantemente a disseminação de qualquer tipo de comunicação. E nesse sentido, é muito fácil a gente colocar o debate do discurso do ódio das inverdades no no momento, em relação à disputa dos grupos políticos, porque, como falou muito bem o professor Paulo no início, o discurso de ódio é um discurso estratégico politicamente posicionado. Então, o que nós temos, no momento, é uma grande disputa política pelo poder. Nós temos uma disputa de poder e é utilizado a estratégia da disseminação, da inverdade, das fake news, da mentira é, e do discurso do ódio, para poder é, tornar mais turvo esse ambiente sociopolítico de disputa e fazer com que grupos perca é, poder político e outros grupos ganham poder político. E nesse processo, entra, entra também os grupos econômicos, que tira vantagem econômica nessa disputa que nós vivemos. Então, o tempo online, ele facilita essa disseminação do ódio, da inverdade, da fake news, e ao mesmo tempo ele nos torna corajoso Porque você pode fazer isso entre quatro paredes. Ninguém está ali vendo. Eu, por exemplo, estou agora nesse momento falando aqui, não sei, não tenho uma ideia de quantas pessoas estão assistindo essa nossa palestra, mas... Provavelmente nós temos aí umas duas centenas de pessoas e eu estou apenas me comunicando com a tela do meu computador. Eu não estou vendo aqui o rosto de ninguém. Eu não estou vendo como é que vocês estão reagindo à minha fala. Não estou vendo como é que vocês estão, não estou vendo caras e boca aqui podendo fazer gesto para aprovar ou reprovar a minha fala. Então eu posso dizer o que eu eu quiser. Eu posso falar o que você quiser, o que eu quiser. Pode pode parecer absurdo ou não. Eu não estou me sentindo incomodado porque eu não tenho essa imagem presente, presente aqui na minha frente, isso me deixa encorajado. Esse É esse o sistema que é usado pelas pessoas que dis, disseminam ódio, é, mentira, fake news pela internet. Ela se sente encorajada, encorajada porque ela está entre quatro paredes, ela não é, está sendo reprovada, ela não está sendo visualizada, ela não está sendo é, importunada. E isto é, encoraja as pessoas, mas De certa forma, nós podemos distinguir, existe aquela disseminação da inverdade e do ódio até um um tanto quanto ingênua e existe aquela disseminação proposital e estratégica. O que eu chamaria essa disseminação ingênua e e, e improposital seria aquelas pessoas que repassam as as inverdades porque não conseguem distinguir o que que é verdade da inverdade. Então, elas recebem uma informação no WhatsApp, como já foi falado aqui, no, no seu Facebook ou mesmo... É, no Instagram, e aí ela repassa achando que aquilo é verdadeiro e depois ela descobre que é em verdade, né? que é uma mentira. Mas esse aí, ele está sendo utilizado, ele está sendo usado para poder difundir as informações, mas existe os grupos estratégicos, como já foi falado muito bem por os colegas anterior a mim, que me antecederam, de que tem aqueles que planejam, que formulam, que vivem para poder difundir essas inverdades, ou seja, eles acompanham os algoritmos da, dos, do, das máquinas que são, que são construídos para poder é, orientar Uh, esse processo de, 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 de disseminação de verdade e eles produzem exatamente as inverdades estrategicamente. Então, nós vivemos nesse momento, que é esse momento que, online, que termina sendo um momento de encorajamento do cidadão e do indivíduo para poder se comunicar. E tem um terceiro elemento que eu colocaria, que termina favorecendo esse processo, que é o desejo das pessoas de serem visualizadas, de serem, é, de ter o seu seu segundo de sucesso. Então muita nós sabemos disso, acompanhamos, eu estudo um pouco é, porque minha área é um pouco mais na área da, da ciência política da comunicação e da da relação do Estado com a sociedade, mas eu, por conta da disciplina que o ministro, eu acompanho muito o debate, a discussão das pessoas é, que estudam as, a internet e apresentam aqueles grupos que eles vivem para poder ter seus três minutos de fama na rede. Então, você coloca uma foto, você fica na expectativa de quantas curtidas vai ter, você coloca, coloca uma história, a historinha da sua vida ou de um lugar que você esteve, você fica na expectativa de quantas curtidas vai ter aquela aquele fato, aquela história, aquela fotografia, e aí isso vai alimentando um, um, certo, um, um certo ar de, é, de fama, né, então esse, esse processo também, ele é verdadeiro, e essas pessoas podem transmitir, passar informações é, não verdadeiras, porque elas não conhecem, às vezes não conseguem distinguir, como foi dito aqui, não é muito fácil você distinguir, às vezes, um fato real de um, uma desinformação. Então, na verdade, nós vivemos nesse tempo, que eu considero um tempo online, que a gente termina utilizando mais a ponta dos dedos do que a nossa mente, o nosso cérebro, para poder a gente viver e se comunicar na sociedade. Então, nós não não pensamos, muitas vezes, no que se escreve, nas consequências do que escreve, não pensamos nas consequências do que nós falamos. Nós pensamos em quantas curtidas vai ter, em quantas pessoas vão poder compartilhar aquela informação e isso, às vezes, termina causando exatamente esse... contribuindo para esse processo que nós estamos aqui debatendo, que é a difusão e a discussão do discurso de ódio. Bom... É, caminhando aqui para é, as minhas considerações finais queria lembrar que na verdade fazer aqui uma, uma digamos uma concordância com o professor Paulo de que todo esse debate que nós estamos vivendo na, na contemporaneidade está polarizado entre dois grupos né gerais vamos pensar assim na sociedade brasileira que é conhecidamente os grupo de esquerda e grupo de direita mas isso não é novo isso é histórico nós podemos aqui, quem já estudou sobre a história do Partido Comunista no Brasil vai entender como que esse partido político passou por diversos processos de, de é, perseguição, é, como que os comunistas foram é, rotulados, como que os comunistas são, por exemplo, é, pessoas que, não, que foram perseguidas, né, passaram por processo de tortura no período de 64 a 85, e, e antes mesmo, e, é, de certa forma, se nós também formos estudar aqui o caso da formação de muitos grupos que vivem em favelas, vamos perceber como é que essas populações viveram esses esses momentos de preconceitos, de marginalização. Mas, no entanto, de se pensar que, na sociedade contemporânea, o até mesmo esses processos, que antes eram um processo violento, mas eles se tornavam menos é, agressivos, porque precisaria de uma presença real, ou mesmo uma, uma difusão de uma desinformação, ocorria através de um pequeno panfleto, de uma carta que era distribuída de forma anônima na cidade, à noite, como a gente tem relatos, é, colocar nas portas das pessoas. Hoje isso não acontece mais dessa forma. Hoje ele acontece exatamente através do WhatsApp, através do Facebook, através das redes sociais de modo geral, que todas as pessoas têm acesso. Então, esta facilidade é que faz com que o discurso do ódio pareça muito mais grave do que nós tivemos no interior. No entanto, nós temos a sequência de um processo de sócio histórico, de intolerância de determinados grupos, com outros grupos na própria sociedade brasileira. E essa intolerância, ela é alimentada pelo debate da disputa do poder político e econômico nessa sociedade que nós vivemos. Então, eu diria que o discurso do ódio e a desinformação são estratégias para formular e, e regimentar e fortalecer a disputa do poder político e econômico da sociedade brasileira, como nós vimos, já foi relatado aqui anteriormente, e ao mesmo tempo, esse discurso, ele é ajuda para poder enfraquecer um outro lado, que é o lado que é, digamos assim, vítima de todo esse processo. Só que esse enfraquecimento, ele se dá dentro dessa perspectiva estratégica de disputa de poder político e econômico na sociedade brasileira. Bom, enfim, era isso que eu queria colocar de provocação nessa noite de hoje. Agradeço a compreensão de todos e muito obrigado.
2: Bom, vamos seguir então com a apresentação. Muito obrigada, professor Mesquita, pela sua fala. Realmente muito provocativa, que mesa, né, que está acontecendo e aí eu passo a fala para o professor laeste só conferir aqui. Ah.
4: Ok, posso falar?
2: Só um minutinho, professor Laerte. Professor Laeste é professor doutor em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E Professor permanente do programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade Federal do Piauí. Deixa eu só colocar aqui o professor em evidência, mas pode começar, professor, fique à vontade.
4: Então, boa noite a todos e a todas. Ouvi aí a fala de todo mundo. Eu tenho uma compreensão de que... Porque eu estive lendo a respeito desses últimos dias... por conta dessa minha participação nesse evento, sobre essa questão do discurso de ódio. E o o conceito, o modo como os autores definem o que é discurso de ódio é muito restrito à questão da, da agressão a grupos minoritários, né? Negros, homossexuais, índios, etc. E eu não entendo assim. Eu entendo que o discurso de ódio é, como foi dito pelo professor Paulo Fernando, uma estratégia e é também um método de conquista de poder, né? de desconstrução do outro e de proposição de poder. Nesse sentido, eu entendo que Quem defende o fechamento do Congresso Nacional está produzindo discurso de ódio. Quem joga fogos de artifício sobre o STF está produzindo discurso de ódio. E a Justiça e o, o Parlamento não são grupos minoritários. Pelo contrário. Né? É, então é, esses discursos de ódio que tem essa, essa prática é, é evidente que essa prática do, é, de produção de discurso de ódio é uma prática diversa não existe somente o um modo já vários expositores aqui deixaram isso muito claro né? existe desde a agressão a a pessoas específicas nas redes sociais a atos concretos de agressão física. Eu lembro de uma imagem a, que está muito viva na minha memória de um grupo de jovens que na cidade de São Paulo foi filmado agredindo um homossexual com lâmpadas flores. Quer dizer, um ia passando pelo outro, o, o, grupo de, o, o homossexual é, é, não estava esperando, o cara veio lá e joga uma lâmpada fluorescente na sua cabeça, no seu rosto, numa agressão física, assim, brutal. Então, é, é, teve aquele capoeirista na época da campanha política, na, das eleições na, da, da campanha a presidente da república de 2018, teve aquele capoeirista lá na Bahia que foi esfaqueado, Então, teve muita gente que foi agredida fisicamente. Uma uma garota lá no Rio Grande do Sul foi agredida fisicamente. Então, tem esses diversos modos de produção de medo. E eu entendo que esse é um método que não é restrito ao Brasil. Não é restrito ao Brasil. Esse, esse, Esse método de acesso, de conquista do poder eu eu, eu imagino que ele inicia com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos né? hoje existem vários países inclusive na Europa a Polônia a a Hungria, a Turquia que tem existe essa prática do discurso de ódio e existe essa prática da extrema direita né? de de, de conquista e de manutenção do poder porque também esses discursos de ódio eles são eles estão protegidos por um guarda-chuva digamos assim eles se abrigam num guarda-chuva amplo que eu chamo de de espectro do falso eles eles produzem uma, 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 uma eles produzem em massa informações falsas situações falsas por exemplo se a gente for pensar o que o que o presidente bolsonaro é, construiu até hoje nesses dois anos, quase dois anos de governo, eu não, não lembro de nada. No entanto, todo dia circula ou circulam informações de que ele inaugurou uma obra aqui, inaugurou outra lá. É, algumas vezes essas obras são obras já construídas recentemente pelos governos anteriores, outras vezes elas nem existem de fato, elas só circulam nas redes sociais, quer dizer, E isso é resultado desse método de de, de conquista e de manutenção do grupo que hoje ocupa o poder no país. Basta a gente ver, e aí a imprensa está falando disso todo dia, tem uma, 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 uma CPI funcionando... É, nesse momento ela está suspensa, mas ela está tá ainda, é, não foi encerrada ainda, é, funcionando no Congresso Nacional, uma CPMI, não é? que, que, que já, já levantou várias informações, inclusive que existe o chamado gabinete do ódio, que é, é instalado dentro do Palácio do Planalto. Então, quer dizer, esse esse povo, mesmo com todas essas descobertas da CPMI e também com o trabalho de investigação que o STF está fazendo a respeito das práticas antidemocráticas, que são artifícios desse mesmo método produzido praticamente pelas mesmas pessoas, apesar disso, o gabinete está produzindo diariamente milhares de de falsas informações. Então, esse espectro do falso, que incluem as notícias, as chamadas fake news, mas inclui também as práticas de ódio, inclusive de agressão física, está em evidência, está está, está funcionando como... Funcionando na época da eleição, com disparos em massa, no WhatsApp, etc. Então, para mim, discurso de ódio é tudo isso. Não é é apenas a a, a prática de agressividade a a grupos minoritários. É também, mas não é só isso. É muito mais amplo e muito mais diverso. Eu lembro, por exemplo, que e tem mais uma coisa, a a grande mídia também produz discurso de ódio e também produz notícia falsa. Ela aponta o dedo para os grupos políticos vinculados ao governo de direita, de extrema direita, mas eles também produzem, aproveitam essa para produzir discursos falsos. Eu queria só lembrar aqui que a notícia que que o fato, o único fato que existe pelo qual o presidente Lula foi condenado com relação àquele apartamento do Guarujá é uma notícia escrita, produzida, publicada pelo jornal Globo, que é uma falsidade, é uma uma fake news. Então... Não há santo nessa história, principalmente em termos de mídia. Se a gente lembrar também que foi a grande mídia, junto com o judiciário, junto com os militares, junto com com, com boa parte do Congresso, que derrubaram a a presidente Dilma sem um motivo concreto, sem uma causa que justificasse apenas para implantar um governo de direita, a tal da ponte para o futuro. Então, essa essa estratégia e esse método de ocupação do poder e de manutenção do poder, ele tem como, como pano de fundo o o chamado neoliberalismo. né? Todos nós sabemos que o Brasil vive hoje o que vive, a situação que está vivendo com esse governo aí, ou desse desgoverno, tem como cabeça pensante do golpe o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o o ex-senador Aécio Neves, que hoje é deputado federal, O PSDB PSDB é o mentor intelectual do golpe que foi dado contra a presidente Dilma e é o principal responsável, junto com com, com o PMDB, porque também o Temer traiu a presidente. né? Então, esse povo que fica dando entrevista hoje na grande mídia, se fazendo de de crítico da situação, na verdade, eles, eles também estão sendo falsos eles também estão sendo falsos. O que o governo Temer e o governo Bolsonaro implantaram no país como regra, né, redução de salário, teto do gasto, quebra da da CLT, quebra de direitos, retirada de direitos dos trabalhadores, tudo isso tem a ver com esse plano lá do, 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 do PSDB chamado A Ponte para o Futuro. Tudo isso é base concreta para a sustentação da ação desses grupos agressivos não é? de produção de medo, de produção de, 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 falso, de falseamentos. Então é. é, é... Eu queria lembrar aqui também que oh, o Brexit na Inglaterra no, 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 é, 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 resulta de uma trama política é, arquitetada por esse mesmo universo político não é? a, a, a tal da Câmara de Analítica. Né? que era a, a, que era a, uma empresa que tinha como diretor o Steve Bannon que depois se tornou o principal mentor da campanha política do Trump tra- ficou no, no, lá na casa trabalhando na Casa Branca por muito tempo né? então o que aconteceu com o Brasil tem sem dúvida nenhuma isso está provado eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração tem um planejamento que foi executado fora do país que tem a ver com lavajato, Lava Jato, tem a ver com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tem a ver com tudo isso. Então, esse é uma, isso é uma estratégia e a, a, o discurso de ódio é um método, faz parte desse método de conquista e de manutenção do poder. Então, quem viu recentemente aquele documentário também que está veiculando, que está disponível no Netflix, né? que é o Dilema das Redes Sociais, lá você vê claramente que os os donos, os, os criadores dessas redes sociais eles são eles eles obedecem eles eles têm uma trama com com o departamento de justiça dos estados unidos o chamado é, é, deep state né então é, é, eles fornecem informações essas informações colhidas através e organizadas através dos algoritmos, não Não só de uso da vontade, do desejo, das marcas, dos dos usuários das redes sociais, mas também do uso político. Esses dados todos estão disponíveis nas mãos deles. Então... O neoliberalismo tem uma responsabilidade total com o que acontece no Brasil e nesses outros países a que eu me referi. A Polônia, a Turquia, a Hungria, os Estados Unidos mesmo. E essa ideologia neoliberal ela é anti-humanista. Não é à toa que nesses países em que a (coughs) extrema-direita está no poder, a justiça, as instituições vinculadas à justiça, elas estão à disposição né? Desses poderosos. E aí prevalece na justiça a questão do punitivismo. O punitivismo, ele é contrário, pelo menos aqui no Brasil tem sido, contrário ao, ao garantismo. Né? O punitivismo quer que, a, que, 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 que as pessoas sejam punidas antes que se complete. O o, o, o devido processo legal Né? E e aí muitas vezes A pessoa punida Como ficaram presos durante muito tempo Alguns alguns políticos Ligados principalmente ao PT E agora eles foram soltos O o José Genuíno Passou 15 anos Com a a pecha de, 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 De ter cometido crime Recentemente foi absorvido. A mesma coisa acontece com o Zé de Seu. Isso é resultado de quê? Do punitivismo Quer dizer, as pessoas são punidas, tem a vida devastada, tem a, 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 a família devastada também, e depois se prova que a pessoa é inocente. E aí como é que fica? Quem paga isso? Isso também é discurso de ódio, gente. Isso também é discurso de ódio. Porque essa essa perna, essa vertente que aparece mais com as ameaças na internet, as pessoas pensam que é só isso. Não é. É uma coisa muito maior, muito mais complicada. É um horror, é um terror. O que a gente percebe também é que diariamente você dá de cara com situações que você não compreende. Ora, o presidente da República hoje, ele se comunica com a sociedade através do Twitter, através de uma uma live que ele faz às quintas-feiras, ou então nas nas passadas que ele dá naquele cercadinho lá lá no no, no Planalto. Essa é a satisfação que ele não está fazendo nada não está fazendo nada nada de positivo então tem tem alguns alguns conceitos nesse universo que eu expus aqui que eu gostaria de trazer para a gente pensar o primeiro conceito é um conceito daquele pensador camaronês aquele bem, bem Bembe, né? É, que ele fala da necropolítica. Nós podemos dizer que uma política que retira radares das estra- das autoestradas é uma política que está produzindo morte uma política que, numa pandemia como a que nós vivemos, não tem um plano um planejamento de combate ao, ao, ao vírus e de apoio às pessoas, a única coisa que, que, se, que se tinha era esse auxílio emergencial de 600 reais. Agora diminuiu para 300. E nem todo mundo recebe. Então, Fora isso, para combater mesmo o vírus, para ter um planejamento, se não fossem os governadores de Estado, a coisa estaria muito pior. Então, eu penso que uma política desse tipo é uma política da morte, de produção de de mortos, de corpos. Então, uma política que reduz poder de compra da sociedade, da população, especialmente dos trabalhadores, dos trabalhadores mais pobres, é uma política da morte. É uma violência, é um discurso de ódio. E por aí vai. Não são só, só essas três coisas. Pensemos nos dos ventiladores, da quantidade de ventiladores que deixaram de ser comprados para amparar os doentes da da, da Covid nos hospitais brasileiros. Pensemos no no, no presidente da República indicando cloroquina contra o coronavírus. Um troço que não faz o menor efeito. Não faz efeito positivo, porque estrago faz. Então, isso é discurso de ódio, gente. É necropolítica. Tem um conceito também que o BEMB, aquele BEMB retoma, que é um conceito da da arquitetura do pós-guerra, que é brutalismo. Então, o que, o que nós podemos perceber é que essa política de, de ódio, esse discurso de ódio, essa política da morte, essa necropolítica, ela pode ser perfeitamente compreendida como uma brutalidade cometida contra os mais pobres, cometida contra a sociedade brasileira, cometida contra o país. O desemprego é uma política de morte. A cada dia aumenta mais o número de desempregados nesse país. Ou então a pessoa vai trabalhar de, 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 de um contrato provisório, com. com, com um, um contratos. que que, que palperiza ainda mais o trabalhador no final das contas é quase que um sistema de escravidão, porque no final das contas o que ele recebe não dá para pagar o que ele gastou para trabalhar eu queria saber quanto tempo eu tenho ainda para falar Alguém pode me responder?
2: Só um minutinho, professor Laércio. Estou aguardando aqui a conferência. Tá, eu não... também estou aguardando. Tem. Cinco minutos.
4: Ok. Então, eu vou... Eu vou encerrar a minha fala é... dizendo o seguinte... Que tem um filme, um, um documentário brasileiro, que o título do documentário ele é um pouco premonitório. Ele foi lançado mais ou menos aí no início dos anos 2000, é, final do século passado, ou início desse século. E o documentário tem um título de Cronicamente Inviável. Então, eu acho que esse documentário, esse título, aliás, é é mais ou menos um título que caberia para o nosso país, como definição do nosso país, nesse tempo de pandemia e de pandemônio. Esse filme é dirigido pelo Sérgio Bianchi, com o roteiro do Gustavo Steinberg e com a colaboração do João Emanuel Carneiro. E é cronicamente inviável esse título Dá para colar perfeitamente, infelizmente, no nosso país. No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, publicou uma matéria denunciando o financiamento de empresas que pagavam disparos em massa de WhatsApp. O que seria, ou o que é, o que foi, digamos assim, equivalente a um caixa 2. Infelizmente, o TSE deu de ombros, virou as costas e não fez nada. Pois isso continua. Ela foi ameaçada de morte, ela foi massacrada nas redes sociais, essa jornalista. E ela publicou recentemente um livro, publicou já esse ano, um livro que se chama A Máquina do Ódio. Então, eu, eu recomendo para quem queira pegar subsídios dos mecanismos de funcionamento dessa máquina do ódio que leia o livro da Patrícia Campos Mello. Então, eu vou finalizar a minha fala é, agradecendo a a organização do evento, a Marta e a Heloísa, e também a presença dos colegas que falaram aqui nesta noite. Muito obrigado.
2: Obrigada, professor Laerte. Excelente contribuição, experiência de todos. É, temos uma pergunta agora, nós abrimos para pergunta e até agora, deixa eu só conferir aqui quantas perguntas nós temos. É, uma pergunta, que foi o professor Paulo Fernando, né? Só um minutinho para eu localizar aqui a pergunta do professor Paulo. Bom, é, gostaria que o professor Paulo Fernando comentasse sobre como os sistemas econômicos podem usar a polarização e os discursos de ódios para ter benefícios próprios até conduzir um país.
1: Bem, é... os colegas que falaram, né, contribuem muito com essa pergunta, se a gente começa a entender a, tanto o discurso do ódio quanto a informação como um modelo de negócio. Né? Então, assim, a gente precisa ter isso muito em mente. Uma das coisas que antigamente nós pensávamos com relação, e eu vejo alguns pesquisadores em relação a fake news, é de que não há uma diferença entre fake news e boato. É, eu acho... E há uma certa diferença no sentido de que ali você tinha uma esfera mais pessoal né? era uma relação mais do indivíduo era mais uma relação pet a pet, era uma relação um e o um outro ah, depois a gente vai ter o segundo momento que é uma grande crítica que se faz a mídia, né? mas ainda, ainda estávamos numa relação um todos e hoje, com a, as redes sociais, esse momento que nós estamos vivendo na atualidade, a relação ela é todos-todos. E aí, quando nós chegamos nesse lugar, assim as estratégias, elas agora já são mais transnacionais. O professor Laércio trouxe muito bem essa uh, o caso do Brasil, mas é um caso, como ele também né, apresentou, nós temos visto isso no mundo inteiro, né, uma retomada o né, de, de, de que a gente poderia chamar né, do, da fábrica do ódio, do gabinete do ódio, do discurso do ódio, mas eu penso que ele ele tem como professor também, ah, trouxe as bases da sociologia, né, um percurso brilhante para a gente, né, o professor Mesquita trouxe para a gente entender as bases do Brasil, de como isso não é uma coisa que nasceu na noite para o dia, mas que são como tam, também né, o Pedro também trouxe né, é, é algo que foi bem é bem é, é orquestrado né? então assim tem uma contemporaneidade onde a, a estratégia ela é complexa então eu penso nessa perspectiva de que é, eu estou falando de, de um de um projeto político de nações né, de uma retomada não só do Brasil né, mas uma retomada mundial de uma, de uma direita, de um enfraquecimento dos sistemas hoje sociais, de conquistas, de lutas, de anos e anos, né, do, 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 do movimento escravo que chegou hoje ao movimento negro na sua plenitude, na sua garra, na sua beleza de visibilidade. Né? Então, as redes sociais hoje, eu, o que eu vejo um pouco diferente de antigamente é que, tava muito mais dentro de uma esfera privada, de uma esfera pessoal. Hoje você tá numa, nessa esfera digital, né? Nessa Sim. nesse nesse locus. E que esse esse discurso do ódio ele vem muito numa perspectiva para mim como uma estratégia de um modelo de negócio onde o Facebook, onde essas grandes empresas, elas estão ganhando rios de dinheiro com a com a, com a desinformação. E, claro, com a polarização. Então, atrás disso aí, quando eu falei da questão né, das vacinas, quando eu trago algumas questões do desenvolvimento sustentável, né, da sustentabilidade dos países, eu não estou falando de um um projeto único de governo, eu estou pensando mesmo o capital na sua grande... Tomada que ele, muitas vezes, não está muito interessado e ele é capaz de destruir uma sociedade, um, uma, uma, uma floresta, né, se ele acha que dali ele vai conseguir tirar o maior ganho. E aí as estratégias estão aí mesmo, né, na, na busca desses, dessas práticas sociais, dessas práticas culturais, que algumas ficaram adormecidas e, e com essa grande circulação, elas meio que acordaram, né? E ou elas ganharam visibilidade suficiente para dizer que elas sempre estiveram na sociedade, e que esse, esse modelo é um modelo muito perverso, muito cruel, onde de alguma maneira o cidadão e o outro deixa de ser visto como alguém, né, que habita ou coabita a, a, o planeta Terra, a, a, as sociedades e passa a ser visto realmente somente como um grande inimigo que precisa ser destruído porque a minha 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 felicidade nessa sociedade dos cliques, dos selves de um, de um certo narcisismo, muitas vezes minha felicidade está atrelada à destruição do outro então eu acho, não sei se eu respondi, mas eu acho que é um pouco por aí
2: Ah, deixa a, a, nós temos mais 15 minutos né, antes de encerrar a nossa mesa. E eu deixo a fala aberta para quem quiser se posicionar. Mas, é, de antemão, é, eu gostaria também de falar, porque eu não pude falar no comecinho do, do, da mesa, eu fui convidada pela Marta para ser mediadora, no começo teve um probleminha no áudio. né E eu quero agradecer também a COA. É, ao Lepic também, pelo convite, né? essa, essa parceria que estão fazendo, parabenizar o evento e, e colocar aqui, ressaltar a necessidade dessa compreensão de caracterizar o discurso de, discurso de ódio hoje, né? até no, nesse momento de saúde que nós estamos vivendo, uma né? questão de saúde pública, isso também não tem diminuído, né? isso não tem colocado a gente para diminuir essa situação em fake news, Muito pelo contrário, isso também tem sido janela, né, para a gente ver em todas as falas de vocês, desde a fala do Paulo, a fala do José Maria, também com o banco de dados, foi muito muito clara, né, e do Pedro também, quando ele falou o quão prejudicial pode ser essa questão da desinformação e como a fake news ela consegue aderir, né. E hoje, dia 8 de outubro, que é o dia do Nordeste, né, dia do Nordestino, é. É, que o Nordeste é uma ficção, eu sei, né? mas uma das mais bonitas ficções que, nós, que, eu, que eu posso dizer que já pude viver, porque nós somos a região que menos voltou nesse governo, nessas crescências desse governo né? que está acontecendo. E aí, para tentar finalizar essa mesa, que é uma mesa maravilhosa, está até pensando em chover aqui, Teresina. Né? Né? Que mesa é Uma mesa que está acontecendo em solo nordestino Eu lembrei de uma, de uma fala do Tatativa Que ela fala assim é, Eu vejo aqui teus mistérios E ninguém Que ninguém sabe decifrar A tua beleza é tanta Que poeta canta, canta E ainda fica o que cantar É mais ou menos o que, a nossa, o, que o discurso o que essa, essa situação de desinformação de discurso de ódio Que é uma linha tênue né? Entre o que é liberdade de expressão e como isso tá é, como a liberdade é fundamental para a democracia existir e como o discurso de ódio aparece <risos> nesse nesse meio do caminho para para impedir essa essa democr- essa tal democracia né então eu deixo a palavra com vocês e assim eu agradeço a participação de todos também
0: bem
6: queria apenas agradecer o convite que me foi feito mais uma vez dizer que tentei aqui apresentar um pouco do que eu chamo a raiz do discurso do ódio, numa trajetória histórica, sociológica da sociedade brasileira, do meu ponto de vista, para fundamentar o que nós vivemos atualmente. Para mim, pessoalmente, o ódio na sociedade brasileira, o desprezo ao outro, o desreconhecimento ao cidadão, ao sujeito, não é não é novo, não é contemporâneo. Isso faz parte do nosso processo, do nosso histórico. O que nós temos aqui, como muitos colegas colocaram, e eu concordo, é que nós estamos vivendo um momento mais complexo e muito mais oportuno de poder fazer com esse discurso se torne mais difundido e chegue a os quatro cantos do mundo, através das redes sociais, da internet, porque nós nunca na nossa, nunca na história da humanidade tivemos a oportunidade que estamos tendo de podermos conviver com tantas informações em tempo real e online como estamos tendo agora. Então, é este este momento desta vida online que complexifica situações históricas da história sociológica do povo brasileiro. Para mim, faz parte desse processo. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. E aí, é um momento de potencializar esse processo, né? Eu acho que foi lembrado vários, vários exemplos de redes sociais, de estudo, de pesquisa que corroboram nesse sentido. Queria somente confirmar esse elemento e dizer que estou muito agradecido pelo convite, me coloco à disposição para outros momentos, e que considero bastante importante esse nível de debate e de discussão, e também dizer que estou muito alegre e feliz por estar nessa mesa com os colegas aqui da nossa universidade, de outras universidades, com a Marta e a Elise, que tivemos já em outros momentos em estudos e pesquisa Muito obrigado e boa noite.
2: Obrigada, professor, parabéns, muito obrigada. Eu gostaria
1: gostaria também de agradecer mais uma vez ao convite da Marta, da Coar, a a oportunidade que a ULEP está proporcionando também para nós fazermos essa discussão, essa reflexão, cumprimentar a Heloísa, que eu também cheguei aqui meio perdido, pessoal. Porque eu não estava conseguindo entrar, tive que pedir ajuda aos universitários, porque eu, o sistema do meu computador não estava reconhecendo isso, mas persistiu, deu certo, Eu então, cheguei meio esbafurido. né, Paulo? continua na última. E comentaram né, isso também o meu colegas mais uma vez. Né? Foi um prazer imenso estar na mesa aqui com vocês. A todos que ficaram até agora né? nos ouvindo, escutando. Eu acho que essa, essa mesa ela é importantíssima na sociedade atual com todos os conhecimentos históricos que nós precisamos mesmo olhar para eles, né, com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a atenção, né, para que a gente possa dar cada vez mais um passo adiante, né. Então assim, a minha fala, podendo finalizar aqui é um pouco nesse sentido, né, que a gente comece a olhar com uma, uma, uma certa criticidade, né, esse ódio plantado na sociedade, não mais só como né, não só o um sentimento pessoal Mas como uma estratégia de poder Uma estratégia política Então, boa noite a todos Mais uma vez, obrigado Pela, pela oportunidade, pelo espaço
2: Obrigada, Paulo Pedro
3: Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Marta Marta Lencar Porque fazer um evento desse é difícil Foi um evento que rendeu Acho que muitas vozes consoantes aqui Alguns de sons, mas todos Bem afeitos, né? Parece que a gente ensaiou, né? Agradecer a você, Heloísa, e minha prima, Heloíse Mourão, né?
2: <risos>
3: e agradecer também ao, ao professor da Ulepic, né? Professor Anderson. Anderson, professor Anderson, agradecer pela oportunidade. E é isso, gente. Boa noite. É isso. E não tem. Boa e boa gente...
2: noite.
3: Só em relação à a a, a, a questão da, das máquinas de, de resolução das fake news. A melhor fake news é pesquisar. Aliás, o melhor combate à fake news é pesquisar, né? Pesquise. É isso, (risos) gente.
2: Obrigada. Espero ter honrado aqui. A proposta da Okuara da Marta, né, que ela tem uma proposta de falar sobre a Fabiane Maria de Jesus, que foi vítima de fake news também. Espero ter honrado todos com essa mesa maravilhosa. Parabéns a todos. Excelente experiência para mim. né? Agradeço.
3: Boa noite.